0: 指先。
1: 范强电台节目，然后本期节目我们继续咱们的最长的这个系列《洛克尔元祖系列》，就是第六集了。咱们来好好聊聊这个洛克尔最新的这个系列的最新作啊
2: ，《洛克尔十一》，惊不惊喜？意不意外？一部作品我们都能出一期节目，嗯、我操，惊了、嗯嗯
1: ！这次嘉宾还是我们的星剧，有、嗯、有定调师吗？没有啊，行。但是呢，在节目正式开始之前，我先垫一就是这期节目极有可能会成为我们饭堂电饭堂电台的第两百期节目。好，
2: 两百期啊，不容易啊，风风
1: 雨雨，对，确实不容易。建国
2: 七十年了，咱们饭堂两百期呀，感觉又感天动地啊
1: ，哭了，哭了，嗯，而且是也感谢一下，就所有的听友吧，没有你们，我们肯定也坚持不到两百期。对，对，以虽然说并没挣钱，对，听听出来什么意思了
2: 吗？你赶紧支付宝账号啊！什么幺三？
1: 支支付宝账号打到那个屏幕下方。现在<笑>不是在在这期简介里。行，咱们就不扯淡了，咱们就正式还是回归咱们节目本身。对，然后把
2: 时间，咱们其实是不是往回可以调一调？
1: 调到二零一年
2: 多以前，二零一七年的十二月份，也就是咱们原组那四期节目
1: 录完之后的一个多月。对，录完一个多月，但是放出来也就半个月左右
2: 。对、啊，突然，突然、就是，突然有一天。对，然后卡普通他变
1: 了，对，卡普通他变
2: 了。<笑>然后呢，突然就是在推呃推特啊什么的公布嘛，就是说我们要在十二月份的时候进行一个退市的直播，就是一个周年庆嘛，相当于周年庆的
1: 直播，正好三十周年
2: 对，没想到在这次直播上，卡普通良心还没有，还还在，还尚有一丝良知，终于啊，把是这个洛凯 a 的正统续作去公布出来了。然后包括呢，其实他公布的时候，咱们之前的节目里也说过，其实挺有意思的嘛。他是先把整个洛克人的这个大系列进行了一次串烧嘛，相当于。然后之后呢，就是最后到威到到达威力的面前，然后威力跑了。这时候所有玩家也就都明白了，咱们洛克人的冒险呢还会继续，还会继续追着威力这老丫子去打呀呢。<笑>老欠、哦、招，呵呵对，去虐待老，去虐待老人是不是？其实呢，在这个预告公布之前呢，有一些嗯比较核心的洛克人，反正我觉得已经查明，察觉到一些端影了。其实就是在前不久发售的那个《元祖洛克人遗产合集二》里嘛。<是>其实我们在翻那个《洛克人遗产合集二》的设定资料集的时候，在《洛克人八》的设定资料集里有一张图。其实咱们看，就是说这张图完全没见过。然后呢，包括呢，我们看的时候就是，哎，怎么会有这么一张图啊？这时候游戏里完全没采用，而且，就算说它是废稿吧，其实它的人设其实挺新的。当时呢，后来翻来回去也没思绪嘛，就就还是最后把它当成一个废稿去处理了。结果没想到，在公布这个游戏的预告片以后，我们就说这些洛神粉呢都统一都发现了，我操，原来。这部作品早在《遗产合集二》里就埋下了伏笔，那张图就是那个十一里的 Blockman 中，就是获得 Blockman 特务的那个样，对，特务的那个样子，对，就是那个大大型的巨手，再加上一个灰灰色的一个变身嘛，石灰色。然后呢，其实呢，看到预告片以后呢，我相信所有粉丝其实都是很震惊的，最大的一件震惊，由于时代的这种变迁嘛，洛克人的画面它有二 D 的。就是元素洛克它由二 D 的变为了三 D 的了。嗯、其实除去之前的洛克曼、洛克曼嘛，嗯、其实安徽剧就觉得第一次看这个画面，就觉得怎么样呢
1: ？我觉得挺好的。但是我我并不像那个星剧那样，就是说那种死粉，知道吧？我只是一个爱好者而已。嗯、但是<对>而且我也感觉，就是说这个画面对于我来说也挺对味儿的。而且毕竟它是三 D 建模、二 D 玩法嘛，它的核心核心还是二 D。对。但是其实最早我看到这个画面的时候，我
2: 心里其实还是咯噔了一下。对，因为首先熟悉我人都知道，我是一个死的一个二 D 粉，哦、就是说二 D 画面的那种唯美，其实三 D 是永远表现不出来的。而且呢，其实三 D 带给我最大的一点的那么顾虑吧，其实就是它的手感。其实也咱们可以往回推嘛 ，X X 7和 X 8其实两部都有一些的问题，在我在我这边来说，而且<得> <X, S 1> 而且
1: 那两部还都是三 D 的
2: 。对，就是哎，对，就是转为三 D 以后嘛。首先 ，X 七它的核心玩法、它的手感极其的诡异，所以说就是强，就是真的。X 七可以立为寓意为 X 历史上的一个黑历史，
1: 最最差一座对黑历
2: 史嘛。X 八虽然说手感方面有所改进，但是 X 八的人物建模什么，其实在我这并不讨喜。我觉得 X 八的建模真的挺粗糙的，所以说就是说一一方面是画面，一方面手感，双方都带给我其实有一定的顾虑。但是时间啊、呃，随着时间的推移嘛。十个月之后，咱们终于在二零一八年的十月份实实际玩到这个游戏以后，其实呢心才放下了。你卡表永远是你卡表，就是洛卡的手感、画面，就是各方面素质来说都是很出色的，但是还是会稍稍有一些问题。就是关于我们个这个之后，咱们在光卡设计的时候，咱们可以聊到吧？对、就是，对。然后这个呢，咱们就
1: 反正就是星聚当时看到十一的时候很惊慌。
2: 然后半夜他妈拉了两个两个礼花炮嘛，坠落本领。奔对，所以围围着二环跑了一圈。<笑>哎，网上那些图都是
1: 你，<笑>可怕。对，而且我感觉就是说，而且后期他们那些制作人什么采访，他们也说了，就是也是可能就是这个制作十一的契机，嗯、就是那个元祖合集卖的实在是太好了，遗产合集对，已经是超出了大大超出这个。卡普空高层的预料、嗯，对导致卡普空的高层通孔放大了。我
2: ，是你看看你，<笑>看看你的背
1: 后，你泡泡
2: 晒，看你背后多少盘儿了，我操<是>，<笑>各种云奶粉、实体奶粉全版本啊！
1: 嗯、对，这
2: 奶粉就是一个
1: 简简单单的原组合集就卖出了超过一百万份。嗯、想想洛克人系列出过一百多部作品，也很少有百万级的销量，也就三四部。对。反正我是
2: 为了这十一，我后边真是奶了不少东西。对，咱们也
1: 感谢一下，就是那个还在吃这口冷饭的玩家没有你们，可能也会真的没有十一了
2: 。对，但是奶值了，真的。嗯
1: ，而且这次有一个非常大的特点，就是也是咱们后期才知道，这个制作组不是外包，继续外包给九十的音 T 组，<对>而是卡普空内部自己开发
2: 。对，所以说嘛，卡你、你们、你们家卡表还是你家卡表对，
1: 对，还有那，就是说那些几十年积淀的东西还有。
2: 对，就是真的，就是作为一个正统续作，他交出的答卷，我们在这儿都是持一个肯定的态度。对
1: ，就是说，就问一句，就是他配不配这个十一这个这个标题？配，不行
2: ，没没毛病。嗯、然后呢，还顺便啊插一句啊、呃，洛克人离开稻城家，他还是洛克人
1: 。我得、嗯嗯、<笑>你再说一遍，没听清楚。<笑>听清了，我操，狂黑，到时候招黑。反反正就是。之后，他们那些制作人啊，一些设计师啊，这些访谈就是说，他们得知了这个消息之后，没有一个人说是反感，说什么“哎，怎么还在做洛克人儿？”是吧？他们的统一的想法都是，早他妈该出十一了，操<对>，<笑>么都都他妈直接麻去了，操！<笑>对，也是挺感谢这些制作人的辛苦付出，或者还感谢这些玩家的真正的那真真金白银的付出，才有<对>才有了继续这个十一出出,出现，而且这些制作人可以看看他们的履历，都是。在卡普空干了二三十年的老炮
2: 对老的这批骨干人物也在，洛克人的骨干人物也在，但是也会融入一些全新的开发人员嘛。对那些全新的开发人员，看他们访谈，他们也特
1: 别激动，就是说<对>他们都是老粉儿嘛，都是像我这样的粉丝，<对>玩着洛克人长大的嘛。对新的程序员，就是说我们刚拿到人设的时候，还没说开始做呢，我们就嘎嘎就开始做，做出可动的版本来了，那<对><笑>知道人都惊了，你们干嘛？对
2: ，但是确实啊，就是说洛克人这个真的这款游戏影响了。一大批的玩家嘛，可以理解为。提一句
1: ，今天录制的节目就是这个洛格发售整整一周年。对，一周年一，我们<笑>对，而而而且是星际通关洛格十一的一周年零一天纪念。我是
2: 去年的十月一号拿到的偷
1: 跑版我说当天打通了。对，当天
2: 两个小时吧，时间不长。这么牛逼啊！这不是本身嘛，这座流程不是很长，是吗？对
1: 我透露一下，我通关时间是普通难度，打了十个小时。我操，十个小时也还行。我操<笑><对>，我那第一关建筑人我打小一小时，太可惨。我的我的，老我老被那墙给推死，了，是吗？行了行了。然后呢，咱
2: 们其实拿到游戏以后嘛，然后进入游戏，其实之前啊，咱们其实有些玩到试玩，其实就已经察觉到这部的有一些的系统上的一些变化。首先进入游戏之前。嗯这回呢，就是为了迎合时代嘛，为了照顾很多的新人玩家，洛克人史上呢，等级难度分的最细的一步嘛，是吧？<就>四个四个
1: 难度等级
2: ，对，四个难度等级。你
1: 看十是几个难度等级？十是三个是吧？呃，两个吧，我记得
2: 。但是实际上它没有分到这么细，包括休闲、简单，不是，是新人、休闲、普通、啊、超级英雄对，对，超级英雄。然后呢，最低难度呢，呃，就是新人嘛，就是说他这个难度下。你的命甚至都是无限，你想死都难。我不推荐大家所有人啊，不推荐玩这个新人难度，实在是过于简单了。对，过于简单。然后咱们就是休闲嘛，就是说真的是就像之前的 Easy Mode l 嘛，就是伤害减半，然后伤害加倍这些东西。嗯。然后普通难度呢，其实就是咱们最纯正的这洛克人这个味道。然后超级英雄这个模式呢，其实就是给洛克人老粉去提供挑战的嘛。有一些限制。嗯，对，首先它全程不会给你补给。嗯
1: 这个
2: 挺恶心。对，除了最后一关，你能拿到那个大风车滴滴滴滴滴滴滴滴，滴溜溜溜溜地转那个那个迷题。对迷题。对，然后呢，还有就是，比较而且它的 BOSS 的攻击的招数，还有攻击的频率都会有相应的一些加强。然后这个加强其实就会导致你玩惯了普通以后，你玩超级英雄会整个打断你的节奏。其实这个改动是特别有意思的。然后还有呢，第三点也是也会打断节奏的一点，就是所有的一血的小兵你之前一发子弹能搞定，它这回需要变成两发，哦、所以说也是会改变你一些之前啊、呃，像普通难度的一些速通的一些打法。<对>其实这块就是在空
1: 中发枪的时候，可能一下打不死的了就，就
2: 对。所以说，这边你需要做一些后对硬后的处理嘛。嗯、还有呢，就是进入游戏以后，
1: 啊、呃，其实剧情咱们还没聊呢，其实可以聊一下剧情。对整体的这些，咱们就融入，咱们也不用说了，咱们就直接就融入到各个点去说一下。剧情实际上就是还是。挺用心的，我感觉就是补完了一些以前的那些历史空白
2: 。对，就是说把这个之前的一些留白的一些地方又进行了一些呃描写，可以理解为。对，就是比方说吧，我其实这部最重点描写还是威力跟莱特两个人的观念的不合，包括那个导致他们
1: 在大学的时候初期的这些观念不合，导致他们两个人就是说分道扬镳
2: ，对，走上了不同的道路嘛。嗯、其实呢，核心。发生的这个核心的冲突，也是跟这座的一个新<心>新新系统，包括它的啊啊、呃呃、它的副标碟有关系，呃，命运的齿轮嘛嗯， m i n o h a 我操，因为因为玩的日版，因为<对><后>
1: 就因为这个动力齿轮和这个加速齿轮的发明 ，double
2: gear 系统嘛，可以理解为，
1: 而且说这个这个实际上这个齿轮有双重意义。也是他们威里和莱特之间的那个命运的齿轮
2: 也就分开了。对，就分，然后之后莱特那个这种耀眼的光辉嘛，一直在压<流>压着。主流，对，压压着威力，就是说莱特非常成功，而威力呢，就是闹掰以后，只
1: 在
2: ,在阴暗处。对，就是说虽然说有一些才华，但是无处施展吧。嗯、然后呢，这块的故事其实还是就是说很传统的一套故事吧，可以理解为。但但是呢，就是说，对于洛孩粉粉丝来说，就是说又填补了一些有趣的细节。洛孩
1: 编年使又可以再补补就补,补完一点了
2: 。对，然后呢，既然刚刚咱们已经提到了大包 gear 系统嘛，其实这座的核心的变动其实就是这个大包 gear。嗯。这<后>是新加的。对，双齿轮系统，一个叫 speed gear， 也就是速度齿轮；，一个叫 power gear， 也就是力量齿轮。然后作用呢？相信听这名字也倒大概能猜出来 ，Power Gear 呢，就是能加强我们洛克的攻击的能呃攻击力，甚至呢对一些招数的加强，比方我们蓄力炮在打开 Power Gear 以后能变成两连炮，甚至是那种蓄力满以后会变成一个超大的炮，包括一些我们的特殊武器也能用 Power Gear 去提升它的威力。然后呢 ，Speedo Gear 呢，说白了其实就是子弹时间，就是能大大能大幅呃就是大幅降慢那个场景的这个。呃，运行的速度，然后包括呢，我们的洛克速虽然说会有一些些降慢，但是相对于长城来说，它是加快的。
1: 嗯，而且我记着之后吃那个搭配那零件之后，它会以正常速度在那个长城里边去去运动
2: 。对，然后呢，还有就是除了那个这两个单齿轮，其实它还有一个组合齿轮，也就是最终的 double gear， 孤注一掷齿轮。<笑>对，孤注一掷的破罐破摔齿轮。泡泡泡泡泡尺<笑>就是在咱们残血以后，然后就可以同时点 L 加 R 键嘛，然后进行一个既减慢速度又提升力量的这么一个状态。对，但是这个就是基本上来说，就是说临死之前的这种孤注一掷吧，可以、嗯、理解。
1: 对，因为这个齿轮它会直接导致齿轮损坏，而且你是无法那个恢复到正常正常状态
2: 。对，而且呃，而且刚才咱们忘说，就是说开这个齿轮其实是有一个热热度条的一个时间限制，<对>不能说一直开着、就是。对，大概也就五秒钟感
1: 觉。嗯
2: ，四五秒，还行吧，我觉得其实 Power Gear 好像飞的会更快一点， Speedo Gear 还好，我觉得
1: 。对，嗯，而且一开始我看那个预告的时候，我就感觉就是这个，我以为这是一个核心系统
2: ，对就就就
1: ，就是一个就是个就是个必用系统，但实际上就是玩了之后发现，就是这是一个锦上添花的那么个系统
2: 。对，这也是我非常肯定的一点嘛。其实我最早也是看到新系新系统时候，也跟安徽剧的有一样顾虑，因为之前咱们聊《原主人组》的时候也说过。有些地方会强加你去使用一些特殊的东西，就比方说这块你不用拉球，你根本调不上去，就是导致主线无法继续进行。就是这这些必要的东西，他还不告诉你。然而是这回呢，你全程其实不用 gear 去通关是完全可行的，他并不是说非给做做一个必要的地步，只是锦上添花，有它你会更轻松，更愉快，就是这这种情况
1: 。那哥，我觉得这个系统加完之后，兴骏你用的多吗？呃，分两分两种情形吧。第一
2: 种就是单纯为了通关的话，其实用的还是很多的，因为它既能，啊、呃，因为它既就是能大幅的降低游戏的难度嘛，所以说何必自虐呢？然后第二种呢，就是玩速通的时候，因为我是一个比较想玩速通的玩家，并包括那个时间挑战模式，我也喜欢挑战全球的排名。这种情况下，呃 ，Power Gear 可能用的会稍微多一点 ，Speed Gear 是能不用则不用。因为 Speedogear， 我刚才说了，它本身的这个要素呢是降低场景的这个运行速度，嗯、包括洛克本身的移动速度也会降慢，嗯、这是导致时间速通的时间会大幅的加强。嗯、我我插我插一句，它速通的时候是不是不能允
1: 不允许你加零件
2: ？对，就是说咱们玩那个、嗯、那个那那那那个什么模式，就是说那个时对时间竞速模式嘛
1: 。哦，原来如此，我因为他加了零件之后，它可以。恢复到正常的运行速度，但应该是应该是有利的
2: 。对，但是这个是不可能的，因为要挑战全球排名嘛，所以说这个肯定是不不能加这些东西了。哦、是是对，反正这就是这两方面反正我觉得
1: 这个系统加的恰到好处。嗯，而且它第一关建筑人一般的话，咱们玩家都会按照默认的那个左上角开始玩嘛。对，就是一般情况下按照左上角开始玩。它这它一开始建筑人，它会出两个。两个角色就可以让你利用这个系统，一个就是那圈圈圈 C， 就是一个<对>一个死胖子坐在一个形成环的这个车冲你开过来，就是那个大家可以参考《黑衣人三》他们那个车有点就是就是圆形的车，然后那个圆形车整个把自己包住，你打那个只有一个小缝对，打那个车车的外围你是打不透的，只能在那个缝里打，嗯、但是你这加速齿轮就就会运用到嘣嘣嘣嘣。<对>呃呃呃呃把他那个速度放慢，对着那个缝儿一打着，就他对
2: 一发蓄力炮带走，或者一一一通连发嘛。对，而
1: 且这哥们儿之后有一个什么什么那个使大锤子和加水机，咚咚,咚砸地，特点就是血巨厚。这<对>时候你就可以运用这个力量是力量使多对一击还是两级就可以，就被就被打死。嗯，但是
2: 其实这个我觉得例例子,子举的并不是那么好，是吗？因为这东西你直接开连发
1: 就直接一,一波带走了。但是说，就是说，当时你肯定会想到用这个力量齿轮对。就是说，他就系统会做的一些，就是勾引你去用这个新系
2: 统。对，其实力量齿轮我觉得最用处最多的，其实还是在 b 自战的时候，就是说它能给 b 自造成大规模的这种伤害，非常实用。是吧
1: ？嗯。那既然说到 b 自战，那我们就反推一下，说这个从 b 自战，你说这个画面，刚才<对>刚才也说了，它这个新的洛克十一是第一次采用这种 3D 技术。就是全三 D 的那种，其实也不
2: 是，这不算第一第一次吧？你不知道是元祖，野元祖也不是。洛克曼洛克曼、哦
1: ，但是就是说咱们的新时代了
2: ，是
1: 对，比如说 PS 四时代了，<对>就
2: 这种高清的这种三 D， 对
1: ，因为毕竟那个洛克曼洛克人是 p s p 的时期
2: ，对，吹从顾虑再转到放心，再到吹爆是，是不
1: 是？反正我就感觉它这个细节，就是因为三 D 建模之后，你不不可能像二 D 那样随便偷帧了。随便去<对>随便去剪那个动画，所以你就把细节做满。<对>它在做满的同时，它还还可跟有特别多的细节在里边
2: 。对，而且，而且咱们说三维，其实它更要注重帧时间的转换，从而来影响手感
1: 。对，因为如果你说你把帧做的太满的话，可能还可也会影响手感。对，延迟。对对,<以>对，帧数动画的时间的延迟。而且咱们先不说这个帧数，咱们就说这个这画面的表现。嗯，第一就是特效多了。对特效疯狂多，
2: 对，巨多无比，屌炸天！就爆炸、啊，然后什么电流啊，这这些乱七八糟。而且
1: 这这些特效还都是在经过了削减的那个前提下。对
2: 对，是最早那个有些好多人说做的过炫了。对，反正把敌人给挡住了。对对、嗯、对，对对爆炸效果太过于绚丽。
1: <笑>就是最明显的就是发那豆枪，对，就是以前以前的老老游戏，就是豆枪就是一个豆出去了，但现在你可以明显看到是一个能量团对，能一个一个一个能量球里散发着那种光的能量，对，有一些荧光嘛，对，发出去。反正我觉得是真的是很挺有意思。的
2: 。对，就是说用三 D 呢，虽然它有一些弊端，但也带来了更多的一些就是视觉上的一些新颖的东西。嗯，
1: 最让你感觉到画面进化的就是 BOSS 的那些表现。对，就各各种 BOSS 一登场，或者他们在发烧的时候那种特效，真的是给给满了。
2: 对，然后而且呢，其实还是很讨喜，但是其实这也不也不是原作第一次语用，就是加入声优嘛，就说使 BOSS 的这种性格就是塑造的更活灵活现
1: 了嘛。给我最印象最深的就是那熔丝人，就是电，就俗俗俗称电人嘛。嗯、
2: 对，其实那关也挺震撼，包括一登场的时候，就是他后边好多那个发电，就是那个咱们俗称那个叫。电线还是叫什
1: 么、嗯？就就就所谓电线
2: ，就是电电线杆、嗯、那个就后边那它那个一堆的那种电的流动，当时看确实挺震撼。对，啊、而
1: 且它一开始蓄力出来的，它高压电在融入在空气中那种特效，就好像跟它现在现实中的那种高压电，让我想起那什么来了，想起那个超凡超凡蜘蛛侠，超凡蜘蛛侠就是那加菲演那个超凡蜘蛛侠第二集不是电光人吗？啊、嗯。嗯电光人那特效和这个和这里边融资人特效，感觉是一有异曲同工的感觉
2: 。<笑>其实还是索尼赞助了是吧？
1: <笑>偷偷偷索尼设计，偷索尼设计就最卡普空最大恶极。<笑>你如果说是你看那些视频，你说你一帧一帧的去看，你看这些动作就是举举手投足都是特特别特别连贯，而,而<且>因为三 D 它可以动态补
2: 帧嘛，所以说这个是三 D 的最大的优势
1: 。而且而且你你有没有、呃、发现它那个？滑铲，嗯，同时滑铲的时候不你可以回身嘛？对，他有一个回,回
2: 身的动作，然包括他那个回身还会有一个音效沙闸的那种感觉。对，我
1: 觉得真他妈的，反正真的是，我只能说是，是还是得感谢制作组嘛，就是说这真的真的是用心在做这个路。就是能体验
2: 到制作组是对一个洛克人，嗯、就是说本身会有爱的这种情感注入进去嘛？就是说这些都是三 D 带来的优势嘛？咱们咱们说了一些。呃，二 D 画面的好处，但其实三 D 也会有它独有的优势嘛。这也是现在为什么它是成为一个主流趋势的一个原因。说说人设吧，人设，那、就是、设是不是
1: 你觉得特特别特别喜欢这个造型？嗯
2: ，确实挺讨喜的
1: 。而且他的人设好像是之前做 ESV 和大师那个人设就去，继续去操刀的。对，那个洛克尔设定了之后，他不手变成变成建筑人那个大手，然后那帽<是>那个头也变成帽。就
2: 是，其实这是元祖史上第一部，就是说特殊能力会改变洛克外貌的这么一作，对，也是制作的很用心。就包括我们拿完公司人，洛克人脑袋真的弄弄得出两根保险丝来，对，
0: 对
2: ，其那 boss 一样。对，就是像咱们之前从元祖一到十的话，咱们去往回看，它只是改变了颜色，对，这部它只是连外貌都改变了。然后，但是我怕它圆不上，这怎么变的？之前改颜色还好说。从机械学的角度，就是换个能力，插个芯片，连外貌都改变了。二十一世纪了，随便变是
1: 吧？这是齿轮的力量，齿轮的力量是齿了吗？齿轮你别看最后威力博士都都齿轮了吗？对，威力博士自己自己齿轮自带齿轮。对，这个人设，其实我觉得这个人设我最喜欢，你知道谁吗？嗯，是那罗尔。啊，罗尔。对，罗尔那身衣服还是就全新设计的。嗯，对对对。后面一个后面一个背带什么对。反正我觉得这虽然说他那个萝莉控。对，虽虽然说他那个设计图很好看，但是但是我想吐槽一句，他回到游戏里又又又,又变成三头身了，对，没没法没法完全完全展现出那个设计图的那个那个精妙，对，就是稍微稍微有那么点遗憾。其实咱们现在聊的这些东西啊，之前咱们元祖系列也其实也是按照这个套路来的，说一些画面啊、嗯、系统，但是之前就没有仔细的聊过它这些关卡，因为也是时间的。限限制吧，制吧因为
2: 内容比较多，对，咱咱不能说把每个 boss 都面面俱到的聊到，对。但然而呢，<是>这期咱们就这一座，是不是？那肯定给聊痛快了是，是不是？行，那咱们就从又从就从左上角开始吧。行，左上角那个 Blockman， 对，神谷英树
1: ，<笑>神谷英树还行，<笑>拉黑侠，给你 Block， Block 你的。<笑>然后呢，首先呢，先从
2: boss 的一些设定来讲吧。然后呢，这回呢，其实 BOSS 呢也是这些 BOSS 呢，其实从咱们的序章动画里也能看出来，其实都是那个正常投用在那个呃社会中使用的一些对社会有益的一些功能性的这些机器人嘛，被威力又拐跑了，然后并且装入了一些他的研发的齿轮
1: 。对，你你说这你说这设定，我想想，这次设定好像特别特别细
2: ，对比以前那些细多了。对，包括他的一些工作的背景，甚至他的制造厂商都有。在那个关，在游戏里咱们有对有一个图库，在里边咱们能查看这些详细的介绍嘛？只要大家玩通了，基本上就是都能开着。对，然后呢，就是说最后抢走。哎，其实抢走那时候，我突然就想到了一个非常有他
1: 为什么不抢洛克、啊，非得抢那帮人？抢不走
2: 呗，对洛克有深深的爱嘛。然后呢，那什么，就是其实这块有一个小细节啊，我不知道阿飞君有没有注意到，就是其实美观 BOSS。威力<音>给他安装的其实只有一个齿轮。对对对,对。其实这个官方给出的解释，大家可以看那个黄色恶魔的那个介介绍，特别有意思，说是由于成
1: 本的问题，威力比较抠门不,不是，可可可能资金有限，对，没有咱们强大祖国在后背后做支撑
2: 。真可怕，反正就是官方的设定资料，集也就是这么去去说的嘛，就是说。装俩齿轮是两双倍的成本嘛，所以说最后为了节约成本，所以说最后就装了一个。其实，然后认为装一个以后就足以打败洛克人了。其实这个也是一个设迷失自信，对设计的一些小趣闻嘛。然后威力居然还能没钱，我操！你见那威力城堡那钱呢？可
1: 能都花在那威力城堡的钱了
2: ，真<对>没钱。我操。那然后呢？那咱们就可以聊布洛克。哎，对，刚才说的人物性格，布洛克们这个本身嘛，他呢其实就是在。他的在游戏中的背景、啊，他是跟那个打桩人一起去进行合作，在工地工作嘛，有点其实就像咱们出来的七力人这种感觉。嗯、但
1: 是但是打桩人更更偏七力
2: 。对，然后呢，博罗曼呢，其实他的人物介绍里其实也挺有意思，就是说他的梦想啊，就是说。想要建建造像是那种古庙，甚至是那个金字塔
1: 背，它背景不是一大金字塔？对，嗯、这个就是
2: 所有 boss 的关卡选择都是你能在，就是它的关卡设计都是能在这段文字中介上找出相对应的一些点。<对>这个也是就是设计非常细的一些就。就是说这
1: 个游戏里体现出来的体现不二代，他都给做出来了。对设
2: 设定。对他的梦想，其实就建造出金字塔这种上古的这种就是跨世纪的这种就是名胜古迹嘛，可以理解为。然后，但是所以说呢，他的。这关礼其实就选择了在这种古庙里进行嘛
1: ，这背景远处就一个以他脑袋为形状的大金伞
2: ，对，对，非常有意思的设计点。然后，其实呃，其实。咱们就可以顺着连关卡设计一块儿讲吧，实际上双关卡还能聊关卡设计的，那么牛逼，就是关卡嘛，给带给咱们的整体一些观感，然后包括最后的 BOSS 战的部分嘛，咱们就可以这么去顺序去聊一下
1: 。其实这时候，咱们先说一下这整体的那个关卡设计的理念，他们就是每每关一个主题，对，然后每关一个主题，它会循序渐进，因为咱们玩路口人都知道，它是实际上它是一个相停制的，<对>就是说每一个关卡每一个不是每一个关卡它会有。若干的部分组成，对。然后这个部分只不过就是有长有短，有宽有高，是吧？对对对，又大又圆，又<笑>大又圆，它它又黑又亮。<笑>实际上都是由各个各个小部分组组成的，但是说它会把这个关卡设计，比如说这个主题是西红柿，它<对>第一关就可以来一个糖拌西红柿，等到过、嗯、过一个第二关，西红柿炒鸡蛋，对它它它会会有一些变化在里面。
2: 对，就比方说一开始咱们是在，就是《不老怪》那关一开始是在一个外景，然后再到那个神庙的内部，然后再出来再进去，就这些的场景之间的切换嘛
1: 。反正、嗯嗯、我还有一个特别印印象特别深的就是人，他们美观现在都有中报
2: 。对。对，是啊，就是说它基本它每关都有，之前会有中 boss 系统，但是我也说是美观啊，就是说都给你安排一个中 boss， 我还死了很多次。<笑>其实第一次它出现杀的东西还是挺多的，因为你不知道怎么克制他们，它包括它的攻击方式。对，而且
1: <是>而且你还可以利用齿轮去速杀这个中 boss， 也非常好。对，就是说基本上所有中 boss 都能速杀掉，但其实这是我特别不想去做的一件事。为什么？就是因为他们他们设计出那些动作之外，他还没展现出来呢。啊，你，呵呵就是就比如说那个访谈里那个动作设计师不也说了、嗯、我本来想把每个 boss 都设计成十种招、嗯、但实际上一琢磨，可能突然也就两种招出完招儿，噔噔噔噔噔死了。对
2: ，但是其实安文俊说这个其实是有一个谬论的。其实第一次玩没人知道怎么肃杀他、啊，所以说第一次其实这些招数还是能得到玩家、啊。咱们是在呃、啊、摸索中不断强大嘛，最后才能肃杀他嘛。我反正我是这样的。嗯然后呢，就是第一关 Block m a 这关，其实我觉得最有意思。啊，这关给我最亮的一点，其实就是那什么，它那个跟时间赛跑的那么一个大大大砖墙是吗？对，那一块儿第一次玩的时候，其实挺惊讶的，就是说这这种就是说场景内的场景内的设计，它那个
1: 砖头，它那个大墙内部是有一个复杂结构的。对，就比如说吧，它是一个整体的墙，从上往下整块往往往上推，然后你必须得通过这个墙里边一些弯弯绕。
2: 对，就是说，场景就是说，场景内的物体里边的内部迷宫，可以这么理解。<对>就是说，这个当时玩还挺惊讶的，而且他这块也是挺下足功夫，包括他这块场景的 actor 也是非常的用心的。就包括我们拿到克制武器以后，其实这个你不想过，你直接能一发炸弹给他直接秒,秒掉，对，直接给他炸了。就是说不用走这个迷宫，嗯、就是这部场景 actor 真的是我觉得是系列之最了。就是
1: 每每一关每一关都和都会和武器有些呼应、有一些对应似的。
2: 对，就是包括一些场景的互动的一些小细节，<你>这个咱们之后得了美观可以美观都可以聊。反那,那大
1: 墙我他妈是真烦，我为什么打一关打一个多小时？我我最后那个 BOSS 我一次就过了，嗯、是就他妈那墙和他妈那中 BOSS 卡我卡他妈卡他妈好几好几回，而且他那墙特缺德。你快速，你用那个加速齿轮，你快速通过第一个墙，嗯、你就可以快速通过这个区域。第二个、第三个墙都落不下来了。对，其实这个就是给人的一个惩罚机制嘛。你速度越快，那
2: 肯定是你承担的风，就是你越熟练承担的风险越小。但实际上你越烂呢，其实你就甚
1: 至你会陷入一个无止境的一个循环中。对你，你要说你第一个墙打不过去，第二个墙、第三个墙一落下来，基本上你就没戏了。也不算是没戏。如果说你是高手，你可以补补救；如果说你连真真连第一个墙你都过不去的人，那就<对>没戏了
2: 。对，就是说新手啊，其实挺不友好的这块
1: 。之后，其实咱们是不是可以聊聊 boss 战了？ boss 战先说说多姆，多姆、嗯、那个<对>那个四四位合一的大饼，对，四四饼，<笑><笑>四饼哥
2: ，它可以分
1: 离嘛，分离，它可以各种各样的拍你
2: 。对，其实这个 boss 设计，我觉得到一般，尤其是第一回碰上它的时候，我就觉得挺好打。
1: 嗯、第一个它不，它不,是它不是有个进化版吗？对，也有一个传送带，你的那个位置，就是
2: 第二次打它的时候，就是说会稍微加一些难度，嗯、因为那个它落下来以后，如果是传统，咱们找站着不动，就是在那个安全地带打它，其实就可以了。但这么着，你就必须要边走边打，边走边打。
1: 对，要要需要你的以前就是你只要找到那个空单，你就可以持续输出，但是不现在不行了，你的你的位置会。会有变化，你还得微调你自己自己的位
2: 置。对，就是说，包括你要有一定节奏去走嘛，因为他给你留的空隙是很只够一个人，只
1: 够一个人的位
2: 置，对，就很小。嗯
1: ，反正这个这种设计就是循序渐进，这种设计是洛克人从一代到现在其实是贯穿始终的
2: 。对，就是洛克人为什么出名，就是真的他的关卡设计难度的掌握各方面都可以说是用一个教科书式的这么一个形容词吧，嗯、去那个去赞美他，就是
1: 而且。建筑人也是 ，boss 也是有他自己的特色，开天开天辟地的那个
2: 特色，就是系列，就先这么说吧，呃，应该算是系系列最贵 boss 吧，最贵 boss， 请了俩声优呢，能能不贵吗？是不是？然后呢，其实这个 boss 真的是洛南史上绝无仅有的一个 boss。嗯，首先呢，其实一登场，其实还觉得挺普通的，就是一个挺挺挺卡哇一个小胖子，但是
1: 攻击也没有什么特特别特特点
2: 。对，然后他的但但是他声声音配的还是挺挺有意思的。什么鬼？声音配的声优配的确实好，就是挺讨喜的吧，就是挺挺可爱的。然后包括有一些声音感觉有一些小傲娇的那种小小脾气，也是这种这种形人物的塑造嘛，非常非常有意思。然后呢，一开始挺普通的，但是当你打到一半血左右的时候，你发现事态有点不变，他就这这是态有点不对。然后呢，这孙子怎么回血了？这孙子怎么还在变形了？这孙子声优怎么都变了？是不是？其实这个是洛克人史上唯一一个由双形态的一个八 boss， 一双形态的一个八 boss 吧，可以理解为，而且还是在战斗过程中它变身，而不是说你打完一个形态它变成第二个形态。但是在打到你打到一半的时候，它会变成一个巨大的一个石像，而且它的血会回满，然后这时候相当于就是重新面对了一个 BOSS， 然后这样再击杀它以后，然后又变为小的这个状态，然后再做最后的这么一个垂死挣扎嘛。<笑>对，最后那块真的挺垂死挣扎的，
1: 扔板砖那种。对，扔板砖。实际上你要是说，我那次还，我是用那个。贴近他，直接往前走，跟他跟他
2: 升高似的。对，因为他最后写的时候已经很少了嘛。对，然后呢，其实哎，其实这板砖那个其实还有一个挺有意思的小细节，就是在超级英雄模式下，这个板
1: 砖是打不碎的。哇，那么容易啊？对，你只能你
2: 只能跳过去。幸亏没玩。其实这个也是挺有意思，就是说超级难度会加一些这种就比较呃改变应对策略的一些改动吧。
1: 建筑人这一关的整体设计，还有一些他的思路，也就是为其他的关卡，就是用现在流行的词儿，就是打个样儿
2: 。对，其实这也是为什么把建筑人他放在了最早九月份公布的那个 demo 里嘛。嗯、就是说，我们是传统的洛克人，但是我们有革新
1: 。接下来就按照那个格的顺序
2: 来吧。行，第二个是哪个来的？来的不知道，那<笑>算了，那还还是按属性相克吧。行，还是属于相克吧。多么克制的那那就是硫酸人了，没什么道理，<笑>其实并没什么道理啊。<笑>我觉得硫酸就是一个 block， 结果万万没想到反过来了。然后呢，硫酸人这关呢，我觉得也是我也是我设计非常喜欢的一关，就是说他整体的是你还喜
1: 欢这关呢
2: ？我挺喜欢的。我
1: 操！我他妈水下那他妈恶心死我了
2: 。就是首先就是水下就那种是系列传统嘛，水下那种无重力感什么的，嗯、其实手感什么都还在。而且呢，它这关我觉得最有意思就是那个硫酸池
1: ，啊，它会根据、那个、
2: 喷入的那个酸碱，就是喷入的酸的浓度不一样，它会改变颜色，直到最终成强
1: 酸。对，只有绿色的时候有伤害判
2: 定。对，就是说跟那个 BOSS 一个色，嗯、跟 BOSS 一个色。但是其实这个酸也有一些挺有意思的小小的细节，嗯、就是这关其实有一个蜘蛛的敌人，这个蜘蛛的敌人在酸里的时候，就是说它没别人强酸的时候，蜘蛛敌人。就是还是在酸里能正常那个运行，它实际上一变成强酸，这个强酸连自己连自己人都杀，对，就那个小蜘蛛直接就
1: 化，了，一我不分
2: 了，对，小蜘蛛直接就化了，这块也是非常有，包括这一关还有就是说比较讨我喜欢，的就是它那个在水中的时候，它其实是会有一个流动的推力的，啊，是啊对，就是这块也是那个手感做的，我觉得非常恰到好处，非常舒服，舒服，那你、就是、我既死行我他妈。就是我觉得，就是说，一旦你掌握那个手感，就包括有一些地方，就是说要一气合成。就是中间，我记得有一个 M 型的一个针刺，对，针刺矩阵那块你手感一旦掌握好，就是那块会过得巨流畅。一旦
1: 掌握好，但如果你掌握不好，<对>掌握不好就翻箱倒柜了呗。其实没关系，有那个零件，有零件加持，死不了。<笑>对，有零件加持太
2: 横了。然后呢，其实这关我觉得最有意思，其实就是这个硫酸池嘛，包括它那个配合硫酸池那个敌人，就是说射往你射酸，啊、哦，就是说一开始它,、那个、它那个管一开始是
1: 空的，然后一点点填板，填板之后把人往外挤
2: 挤硫酸，对，就是说小细节吧都是非常好。然后呢，还有就是这关的那什么 BGM， 我觉得还稍微洗脑一点，就是挺阴暗的，噔噔噔噔，而且而且节奏很快，噔噔噔，对。然后这关的中 boss 呢，也是在水里打的嘛。
1: 就咱们可以聊一下 boss 了，在中 boss 是一个有点算是章鱼似的那么一个东西，反正就是四个叉、嗯，就是四个爪子嘛，来来来来来来,来去挠你
2: 。对，然后还会<对>还
1: 会发一些小鱼雷之类，之类骚扰你
2: 。对，这个 boss 也是，我觉得比那个四饼哥更好打。对他他这
1: 对应特务两两下就死
2: ，但是说<对>
1: 但是如果你用豆式枪打的话，还还挺还是还是还是还,还费点劲
2: 。对，因为本身是一个无重力的，呃，就那个。重力减轻的液体那种状，态，那就
1: 是池池子里那种运运动的状态嘛，所以说还会有一些不适对。反正基本上就是说，这些 boss 给我印象就是，你用豆枪打的话还有点难度，你用说武器相克的话，然后基本上就没有一个有难度的话、嗯。对，就是这是我，其实这是我感觉挺他妈的。反正刚才听弟弟不也说了吗？可能我这个思路有点问题，可能思路有点反，知道吗？就是<对>以前你根本就不知道用那个。用生物元素那外来单兵罐给弄弄炸了所以说你只能用豆枪了。用豆枪的话，你还有探探探讨的过程。但是说你一旦知道了，你就忍不住用用他妈的用用砖头去砸它，是吧？就<笑>忍不是，住我还行，它太太过它太过简单了，它它那个性价比有点差太太多。你用豆枪的话，你你可能会损失，就是、如果说手潮点儿吧，你可能会损失不少钱。但是如果你要说特务的话，两下秒了，那又又过于没有意思。
2: 嗯，这个其实就是我觉得设计组比较讨巧的一个地方，也就是属于相相克系统非常讨巧的一个地方。就是对于咱们普通的通关普通玩家，就想通关来说，你只要掌握这个属性相克，会非常简单。但是，但如于，但至于对于那种高手玩家，他们想挑战这种自身的极限，就完全可以不用理会这个系统。<是>对啊，所以说这个就是《元元祖斗魂》一直受到广广大好评的一个原因嘛。难是能做到真难。简单的话，你只要掌握一些比较讨巧的技巧，其实它能变得非常简单
1: 。有,有些有些有些捷径在里面
2: 。对，从、嗯、
1: 最终 boss 最终 boss， 我看那特效也挺牛逼
2: 的。对它那个在那硫酸池里冲浪
1: 。对，而且它那个硫硫酸，就是说感觉那个酸酸气把那个空气给腐蚀那种感觉，都做出
2: 来。对，而且它本身 boss 这关 boss 的设计也，其实我觉得我他他的设计稿我也看了，其实其实挺好看的，说句心里话。包括它本身是一个用一个透明的那种容器去包裹着一些酸液，它本身内部它其实就那个绿色嘛，就是那些酸液嘛。就是反
1: 正这些，哎，总而言之，就是这些细节还真的
2: 是到位了、啊。对，而且呢，还有就是咱们啊，对，咱们刚才咱们没聊它的这种性格的表现嘛。其实，硫、呃、酸人啊，就是说他呢，就是本身是一个科学家嘛。从他这关的场景也能看出来，硫
1: 酸人本身是这个科
2: 学家、啊。对，他是就是协协助科学研究的嘛。哦然后包括呢，他就是这种科学家的身份导致他是一个强迫症。哦，他是一强迫症，就是说化学容量，就是他们不是做化学嘛，就是说，比方说多少多少克，多少多少克，对，必须完美无缺。然后呢，而且他这个机能的原因设计，其实是为了就是说能在这种反应池，就是说化学池里能进行这种数据的勘察。所以说，咱们他是进到硫酸里是不会有任何问题的。哦，然后包括，而且我记得官方资料里他说他的游泳其实就是。其实它本身的程序设计，它是不会游泳的，但实际上它是进到这个化学池里以后，多了以后，它自自学成才。啊、你把有用没用都设计出来，<笑>对，自学成才。你说，就是、就是、真的，就是这部设计真的非常细，特别有意思
1: 、嗯。而且刚才咱们说了，就是说这个齿轮系统嘛，嗯，齿轮系统应用在 BOSS 身上，它也是，就等于就是体现出设计出的各个 BOSS 各个阶段，就是没。嗯没启动齿轮和启动齿轮之后是完全不一样的
2: 。对，然后它呢它的齿轮也是那个抛呃那个 speedo gear 嘛，就是加速嘛，因为它本身是一个高速型的选手。刚才咱们的 Blockman 就是那个力量型，对力力量型选手嘛。然后呢，其实这一关 boss 说起心里话最好打 boss 之一，对，攻击形式比较单一，对，很单一。然后呢？但是他的特务像本作最强，呵呵
1: 对，就是说又无敌还能有攻击力
2: 。对，就是说，但是打他嘛，其实挺简单的。我第一次，由于是猜错了嘛，然后我当时是还真不知道砖头克的。然后后来我第一次玩的时候是拿屁屁枪就给他干掉了，而且轻松无伤。就真的非常简单，它的攻击模式非常好掌握。然后呢，这关其实咱们就可以聊这。然后硫三人克制呢，那就是下一关了。安飞机就最爱我爱
1: 我最爱哦，冲击人是吧？对，就冲击人这关一开始，一开始这场景就是完全的感觉像致敬一代里的利器人那种，对，工地,对工地嘛。包括那个你刚，对你
2: 刚才说的扔斧子的那个，扔扔扔镐是吧？扔镐，说扔斧斧子吧，斧头。然后那个小黄帽不也是以前一代经典？
1: 小,
2: 小不是小黄帽可以理解就是系列经典了。嗯
1: 、但是它就是说是立体人的元素嘛？对,对，元素那关。对,对，反正就是说，而且它还有一个新加的一个元素，就是大壮三兄弟。对，大壮三兄弟那个设计，我觉得真的挺不错。我记得这个设计啊，之前也有过，但是没有设计的那么好。嗯，就是会有一个提示，有一个上,上往、上往下、往斜方向的一个箭头提示。对，它后提示之后，之前提示之后的半秒钟或者一秒钟，它那真正打装打装机器人三兄弟就会出现，嗯、就会以它的轨道去打你。
2: 对，但是实际，其实我觉得这个设计其实最早的灵感应该是二代的 Quick m a 它那个一出即死的那个激光嘛。啊、嗯，对，反正以前
1: 有过类似的设计
2: 。对，但是。其实啊，我这对这关最最不爽就是、啊、你为什么打上以后不是一击必杀呢？难度太低了，这打上以后只是简单的废血，太不爽了。你他还想干嘛你？你我真的我是希望他能做到二代 Quickman 的那个难度。
1: 他刚才说了，那个这一关致敬立体人，立体人最经典的就是那个传送带。对，但是但是他没有像立体人那么狠，他会、嗯、会会传送带会掉，他就是只是单纯的传送。对，其实这关给我感
2: 觉关卡设计上更偏向于 X， 给我感觉它的首先它场景非常大，哦、就是就是一个就是一个整体，因为传送带你必须得大，你不可能切
1: 切切画面那
2: 种。对啊，就是说呢，它那整个场景就是说给给我的感觉就是特像 X，、嗯、包括它那个底下是那种大坑，就是、包括每次玩的时候我都想往旁边墙能不能蹬两脚
1: 。其实我觉得就是说它更给我的感觉就是回归那些就是老的那个洛克尔那些关卡设计，<对>就是。非常单纯，你就在那个传送带上一站，然后旁边就是各种给你捣乱，你就来回躲他就完了。对，他他躲的那个刚才刚,刚,刚才刚才他们说的就是循序渐进，一开始传送带来就就几个什么追踪导弹啊，嗯、你看什么小小小黄帽啊给打导弹，到最后他最后最终结合是小黄帽追踪导弹，还有打卓三兄弟全上来了。对，就是给我一种什么呀？就是说可以玩的很很漂亮的那么一种感觉。对。就是说你神转腾挪那种非常有观赏性，而且你自己把这些所有攻击，甚至你不不去打他们，你又让他们，你又让他们发这些导弹，发这些<对>就是秀操作。对呱呱呱！你说真正把他那个从头到尾一点无伤的去去过这个段，非常有成就感。嗯，就不像不像刚才硫酸人那块儿，就是祭死，<对>就特别恶心，你知道吧？就是就稍微有一点小操作，你就你就就就直接死了，没有任何弥弥补的那个机会。但是其
2: 实这做的祭死也是有的，其实说白就是我刚说的底下的大坑。这个你稍有不慎，就只要落下去，就基本上算是撒乌纳拉了嘛。嗯，
1: 是撒乌拉，但是你还有一定的运气成问就不，你要落到那个没有坑的地儿，是不是？
2: 对。然后呢，其实这部我觉得这关来说啊，是我速通来说练的时间最久的一关，因为它场景比较大嘛，所以说寻找路线的时候确实花费了挺多功夫。对
1: ，因为因为它那个传送带是有自己的节奏的，你会你你你你你必须要脱离这个节奏。
2: 对，就是说，比方说一开始你直接就跳下去到一个安全地带，或怎么着，就是说这些速通，其实吧，这个速通，速通来说嘛，就是你不能用，不能等它这传送带，你只能就是说，<对>在你刚才找那种安全点，然后最后再配合，因为玩那个时间模式你是全能力都有嘛。啊，对还有一个话说，是在时间挑战模式下呢，它这个能力是你必须在主传中，就是正片 story mode 中获得这个能力以后，在那个挑战模式里才能开启这个能力。哦还不是一开始全给你？那你一
1: 开始挑战的话，那不岂不难度就高
2: ？对，一开始你是一白板啊，所以、哦、这个这个模式强烈不大家呃，强烈不推荐大家在通关之前挑战。嗯、<笑>就是说，比方用那个冲击人那个冲刺的技能，直接在坑之前冲到那个冲到那个下下一个场景了。嗯就
1: 是、哎，那那你会利用那个受伤故意受伤无敌时间往上跳？那肯定会啊
2: ，因为这是速通骗骗伤害嘛，说白了就骗无敌时间，这是速通常用的一招技巧。
1: 我就觉得他那个无敌时间还挺长的
2: ，对，都两秒了。而且这回还有一点比较降低难度的，就是他那个受伤以后的往后退的那么一个距离。以前那个他那退的，就是说感感觉你在一下面碰上，基本上都死了。这回，而且这是也是一个三 D 的一个，就是说我刚才说的，最早咱们开节目开头的时候我也说了，三 D 会有些问题，其实也是这块儿，它的一些碰撞的点其实不好掌握，就是说可能远比你看到的要碰撞的范围要大。就比方说咱们在。那个传送机的边儿、啊、上，你碰一下，你觉得从这碰一下完蛋了掉下去，但实际上它掉下去，它一只脚就勾着那儿的感觉是。<笑>包括还有就是咱们第一关说到那个 block 嘛，其实有一个大坑，就是说有一个你直接能跳过去的，但是当时给我，我第一次玩的时候，我的感觉就是，我操，这个坑这距离我应该跳不过去吧？但实际上只有一跳，哎，我哎，正好是能落到那块就是说这个三 D 感的一些，就是说。就是说，可能在原组就是二二维上这块是肯定行不通的，但实际上在三 D 下它行通了。中 boss 就是那个蓝翔挖掘机，对，这个也是最早在宣传片里出现的一个小 boss 嘛，嗯、然后开着那个开着挖掘机的那个小,小安全帽，对
1: ，你把最后你把他打死了之后，那安全帽还一黑影儿，噗，对对对，爆炸的是，<笑>对，我给你把剑倒了，对，就噗炸到后边上了。最终那 boss 冲击人是打桩三兄弟合成的，对对，不是，这他妈设定挺逗的。他是三兄弟嘛？对。然后包括你，他那个出泡泡
2: 机的时候，还有更多兄弟，<笑>是不是最终是不是只有三个就不得而知三兄
1: 弟肯定有四个人。<笑>对，这是这是真理
2: 。嗯、然后呢，还有其实这关比较有意思的就是，还有就是刚才说了嘛，他是跟那个布洛克曼，其实俩人是好妈姐，嗯、俩人中。经常呢，如果工作上遇到不不顺的事儿，什么俩人经常一开一块去喝酒，这这都是喝酒对对，就是这些会有一些比较有意思的一些点嘛。就是这部真的是人物设计，它设计非常细，就是你读起来就会会发现很多有意思。就是虽然没用，但在游戏
1: 之外的那些加成的东西，对。反正我觉得这个 boss 其实完全也挺简单的，没什么难度。对，
2: 基本上没什么难度。他就是重点是一个力量型的角色嘛，攻击比较慢，然后重点还是走高高伤害，但是都比较好躲
1: 。对，就是说那种攻击形式比较单一的话， boss 基本上都是比较偏偏简单。对，都是基本上都是偏高伤害嘛。反正我其实我就提前说一句，可能稍微有点这做稍微有点难度，可能就也就是黄色恶魔吧，感觉。黄色恶魔难吗？就稍微有点难度，稍微难吗？嗯
2: ，我觉得最简单的，比一代、啊、比一代简单多了。废话，他妈一代就是最难的吧？感觉、啊、一代是最难的。对啊。嗯、呃，然后就是其实这 boss 就是一个传统的那种工工地的那种性格塑造嘛、啊，就比较踏实、很干，然后那那种就是说工工地嘛，其实跟基地人差不了太多。下一个他的克制就有意思了，就有意思了，其实可以说是本作的最大奇葩吧，<笑>最大奇葩。但是但
1: 是新地自带
2: 。对。就是说，这个是真的挺让我惊讶的。他这他、个、这关、个这个、就是其实就是那个那个弹跳人，弹跳人对。日版跟美版翻译还不一样。对，咱咱刚,刚才咱们慢说了，打桩人，还有就是那个这个弹弹跳人，他的日版跟咱们玩的中文版包括美版，他的那个名名,名字是不一样的。这个咱们之前在元祖的节目里也聊到过。就比方说二代克拉熊版和克拉熊版，其要这部呢。打桩人在日本里，在日语里，其实他是叫 Pileman，P-I-L-E-M-A-N。I L e, I mean, 然后那个弹跳人呢，他是叫 Rubberman， 就叫 R-U-B-B-E-R-M-A-N， I 也就是橡胶人的意思。但实际上，咱们在那个玩港版、玩美版的时候，它是叫那个 B 开头，那个那个单词我不会读啊，其实弹跳人的意思嘛。然后其实两个翻译其实都很能体出它这个特征啊。然后很很萌，然后很,很、啊、我跟我一样的体型，跟我一样的体型，那是一瘦子呀，杰哥，我操！我一样体验，然后本身呢就是说他是配合他的这名称嘛，弹弹跳跳的那种。弹弹跳
1: 跳，<后>你觉得这个好控制吗？弹弹跳
2: 跳。嗯，其实这是光卡设计方面的嘛。然后就是三王为什么说我最喜欢这关？因为这关的游戏玩法区别于原组的所有关卡。
1: 就是它的新颖程
2: 度上。对，就是说玩的时候，我有，我说这关走，我操，全都做成这样，我操，好有意思，好有新鲜感,感，就这样的感觉。包括一开始的时候，第一个场景就直接给我就毙了。哦、嗯，就是,他
1: 是就那个跳得越高，反弹越大那种
2: 。对，它是直接不是咱们传统的，就是说走到地图的终点，然后最后去那什么，最后去上个梯子或走个门，就切换到下一场景。它是先让你往高爬。然后爬到顶上以后往下跳，然后再利用反弹再弹到另一个高的平台上。嗯，这样的游戏玩法真的是我是在元祖里没有，我是想不起来哪个有遇到的这个。好像、这个、好像其
1: 他的平台动作游戏里也没有过、啊、这种类似的设计。嗯
2: ，其实 X 的增强和 Zero 的增强有点这种感觉，但是那个不在元祖范围内嘛，因为元祖本身不在不具备增强这些东西嘛。嗯、所以说，就这种玩法倒是我操有有,有点新颖。然后。再往后一玩，就是尤其是它那个弹，就是有那个弹跳球的那些场景，就是更进化，马是弹竹台啊，呵呵做客弹竹台啊，我去
1: 。其实就是说白了，就是以前元祖有那些弹簧的设计，但是它就比弹簧更进一步。<对>它,它是球形，它是三
2: 百六十度弹。对，包括你一直点住跳，它甚至能弹到非常高的，就是利用
1: 反反弹嘛，能弹到非常高的。但是它是有一个角度问题，你必须得微调你的角度才行。你如果说你。不动方向键你弹的话，就会以一个永以一个固定的角度永远在那弹。
2: 对，而且呢，这个也是这关最令人抓狂的一、嗯
1: 、对一一
2: ,一点吧，就是说你玩熟了，这关能很漂亮的，就是能过去；但是你玩不熟的话，就是要么卡死，要不然那个，要不然就是弹弹过了，突然就掉回到最初的起点，对，就是,就是非常令人崩溃。
1: 反正就是大家可以想象一下，以前弹簧就是上下，也不叫上，上不叫上下弹，对，也不叫左右弹。它这是一个三百六十度弹，这是一个球，你你以任何角度去碰这个球的话，就会以任何角度给你弹回来
2: 。对，<实>反射角度的一个问题嘛。
1: 对，而且他这次的洛克尔他那个，其实他跳跃的时候，他那个上上下下，其实卡的也挺死的。对。一<对>就是尤其是什么呀？尤其是两个球是交错斜斜着放的。对。斜着放那个球。你会从那个中间穿过去的时候，你就必须得找好角度。如果不找,找好角度，你你就就,就直接被弹。对，永永远跳不过去那种感觉。对，就是这关，就是这个设
2: 计感，就是设计的概念，真的是太有意思。就是直接，就是大大增加了这关的可玩度就是怎么反，包括研究素能怎哪个反弹角度，怎么反弹时间最短，什么时候用什么东西，就是真的是特别有研究价值。而且就是这关给我的信用程度是最这个。十
1: 一里最高的，而且他那些敌人也有反弹的那个元素，对，就是他那个反弹那球，他会根据你打的打他的,的力量，所以弹得高，弹得低什么的，都都都都都在屏幕里来来回乱弹。台对，而且他那中 boss 我印象最深的，那对，中 boss 那死青蛙啊，<笑>嗯
2: ，魔友台<笑>当家主播
1: 是不是？<笑>那死青那那青蛙，实际上实际上不难。嗯，但是说说你要找不找不感觉的话，你老你老老被、啊、它吃着特恶心。对，而且
2: 其实这青蛙其实最有意思，嗯、它其实是一个打气的。嗯、对，你里池子里边藏着一个操作的人。对，就是说，那你把它打爆以后，然后它会重新打，把这青蛙打起来
1: 。对对
2: ，就是其实这个也是就是非非常滑稽的这么一个搞笑点吧，现在<对>。<吗>而
1: 且到第二个场景，它会进一步，就像那个就像建筑人里边的那个第、那个、那个中 boss 第二阶段，它会有那个。传送带会干扰你，而到、嗯啊、到了这个啊，对，到了青蛙的第二个阶段，它、啊、会留各种弹跳球干扰你，更恶心了。
2: 对，反正是非常有意思的
1: 。就是整体<后>整体来看，就是说可能创
2: 新最少的就是这个 BOSS 战了吧？您 BOSS 战的话，对，非非常弱的一个 BOSS， <笑>就是就是一个球，就,就,是就是一个球弹来弹去，<在>然后再
1: 出个拳。对，在你在你的眼里好像没有没有难的 BOSS。啊，这座确实没有，是吧？跟系列比，这座 BOSS 都是弱爆了、啊。对，而且都是渣渣。威利博士也特弱啊，威利博士。对，那史上都是最弱威利博士
2: 、啊。确实没钱了，嗯、<笑>主要主要是那个合合金卖的不好，经费还是不足。然后呢，其实这关的 BOSS 攻击形式就是它本身是一个球嘛，就是在场景中来回乱弹。然后它也是配备 Speed o Gear 嘛，就是说开启那个 Gear 技能小球。就是狂弹嘛，可以理解为。但问题是，就是咱们也有那个速
1: 度速度池，就反制的嘛
2: 。对，就是说呢，但是这关比较有意思，就是他这个运动轨迹嘛，其实还是，挺，就是他也是，就是说这个作为一个球，他的运动轨迹其实还是挺随机的感觉，就是还是还是挺有意思的。然后呢，还有就是聊聊他这个人物设计了，是不是？本身就是一个很很天真的一个孩童型的这么一个人物吧，就包括能从声音也听出来、就是，就是就是说。很甜的那种声声线，就是很可爱、很幼稚。嗯、然后呢，包括呢，他的职业呢也挺有意思，是一个健身教练。嗯、<笑>就那、就那操你还子他妈健身教练，有什么脸教别人？他是一健身教练。然后呢，他那个健身就是说想减肥，就是说咱们不是这种跳跃嘛，其实是可以做到运动的效果。他就是作为这种弹跳的这种的健身教练。而而
1: 而且那健身里边其他好像也也有一种健身弹力球那种大的那种。
2: 对，然后包括呢，设定里他是非常受中老年妇女的喜爱，<笑>跟星女一样，你越越听越听越
1: 越想听剧，<笑>我
2: 听了我操，中老年妇女的偶像啊，包括小孩子也非常喜欢他们，因为本身就很可爱嘛，啊，而且长得真的非常人设完，其实挺、啊、挺、啊、挺暴、啊、挺暴、啊、火的，其实有点有点像大白的那种感觉，我觉得
1: ，而且她人设好像访谈里还提到一句，好像一开始的设计好像是他们要求就是可以出周边的。
2: 对，其实本就
1: 是你说出个懒人抱枕什么的，肯
2: 定，嗯,嗯，我其实我真的挺爱蓝色的，抱枕肯定特舒服。然后那什么，然后接下来就是那个荣村
1: 、这个
2: 、本作颜值担当、嗯、，BGM
1: 神曲，颜还,还颜值担当，这俩大大,大那个花眼三。儿
2: 。但是我觉得真的荣思人，我觉得是这部里 b 子设计最帅的一个。嗯、哦，对，对，就是就是说那个经费经费也足是，特效也多，我觉得对，就是真的荣思人这关神了。非常喜欢，对，场景的一开始的震撼度就非常好，然后再加上它本身 BGM 的加持，再到后边，其实这关的难度，说句心里话，真的不低。其实，在我这儿，这关难度是我非常肯定的一关。就
1: 是、但是它实际上它那个走电那设计是挺好的，对。但是问题就是唯一的一个遗憾就是它没有和祭死地形相结合。对，就是你只是被打中也是废血，没有没有说那些特别特别大的这种伤害
2: 。对对对，就是说。其实这关我觉得最有意思就是，首先首就是首先先聊一下，可以聊一下传统的 actor 吧。就是说有一些那个发电机，咱们如果没有拿到这个呃橡胶球的话，其实是你是拿普通的武器其实是炸不掉它的。那如果咱们拿那橡胶球是能把那些发电机你是能打碎的啊。对，就是说那个有些就是说那个电不是就是那就是他那个发电机噔儿噔儿，你有你就是你不是那个就是那个有有隔几秒就会充
1: 电的那个就是那个就是那个。就是那个就是那节奏那个吧，一开始是虚的，对对呢，一二三滋，一二三那个东西是可以破坏
2: 的。哦，行<笑>了还行，我我
1: ,我从来没用过特务，我就基本上不用什么特务去打东西，一般<对>我都是
2: 豆枪。对，然后要说这关为什么在我这儿，呃，我能给一个很高的难度，因为是我自己肆虐过，就是我曾经挑战过这关，不用 Speed Gear 去无伤挑战到 Boss。然后发现我靠的了，尤其是就刚才说的，就是说他那个有那个传送带发，做那个激光发射器，嗯、那会儿尤其是到最后几个场景的时候，时间卡的是太紧，但是又不能说他完全做不到，真的是挺极限的一个挑战。这时
1: 候这关我当时玩反真是反复练了好几遍，非常喜欢，反练了好几遍。对，其实就是说为什么就跟刚才我说的是，就跟那个机器人什么机器人就跟那个冲击人那个。来回跳那个，嗯，走传送带关卡是，嗯、就是说你只要自己的表现好，你就觉得这这游戏设计的，就是给人一种成就感那种感觉。对，就是你可以你你可以特别特别特，你可以说是怎么说？你可以特特别赖的去玩<对>但是你也可以说就是说就是就是展现自我实力那种去玩就感觉它完全不一样。对
2: ，反正这关关卡设计非常好，而且我也最早认为啊，就是说。就就像这种关卡，会不会说是这种 gear 会强制要求你去使用？就是其实，但是并不是，你找技术够高，其实是可以办到的，不用 gear。对，全程不用 gear 都行对。对，对，就是这块嘛。但是这关来说，你用 gear 真的难度能大幅下降。就是说，不要像我这么自虐。其实哪关都难，关难度大幅下降。<笑>对，但是这关我觉得是效果非常明显，就是说因为我真的挑战不用 gear。不，不到刚才那关，我不用 gear， 轻轻松松。然后这关确实让我觉得有有有些棘手，甚至是，就真的是，真正要做到这个失误，确实非常的卡卡这个操作了，还是非常有意思。中 boss 呢，我觉得亮点不多。中 boss 我都忘了，就是一
1: 个右边一个大的一个发电机那个。哦，哎、啊，我觉得还挺有亮点的，不就是那个，它它有各种各样的走向，虚虚的，虚虚实实,实那种走向，电<对>就电电的。对对对，我觉得这个实际上你要说也也是一个比较秀操作的一个关，还好我倒觉得，就是说但但是他的就是说那种，就打你的那种节奏感好、啊、像没有什么没有太乱，就是说你也秀不出什么太、嗯、太花哨的动作。对，其实我觉得有
2: 点像，当时我第一打感觉有点像那种三目童子第五关的那个小的那机器人那个 boss， 就有一激光往这边往那把打碎了，然后跳过去，你
1: 就得随时随地躲着激光，然后再打右边的那个眼眼睛，完我就。对，就它中间有一大块那个什么可可攻击的一个地方了。基本上就是操作稍微熟悉
2: 一点，基本上差不多。对，其实我倒觉得亮点不是那么多，因为我给我的感觉就是说嘛，因为我之前
1: 感觉有点像三木藤子那报复
2: ，我就觉得没,没那么震
1: 撼。你不说我都忘了这个什么重 boss， 可能是那个可能是最后 boss 过过过于那么酷
2: 炫了。对，本座颜值担当嘛，然后登场上就非常帅气，包括跟电其实卡表的对电肯定是。这怎么说呢？有特殊的这种癖好了、啊，对，因为没电也做不出游戏。<笑>对，跟电有关的其实都挺帅，包括最初代的那个电人嘛，也是初代一，颜初代的颜值担当，就跟跟戴一面具似的。对，他本身都很帅嘛。嗯、然后呢，这回呢也是，然后电人的登场，啊，就是电<对>电闪雷，也不算电闪雷嘛，就是电光火石的。对，然后呢也套路也挺多的，对，还相相对来说比较多。对，冲刺，然后发，然后发射那个。围绕场地转的那种球，然后包括那个下落，就高速的下落。对，什么基本上给
1: 我来说就是就是套路足，然后特效特效多，然后叮叮咣五四。对
2: ，<吗>我其实我觉得薛最早访谈里薛特效，肯定是这 boss 没没少学。<笑>就是现在我都觉得挺挺晃瞎狗眼的。
1: 对他那游尤其是那个他那个而而且还有感觉这身上还有雾气效果，就好像这电走在空气中那种那种把空气都燃烧了蒸发那种感觉
2: 。对。然后呢，反正这个确实，我觉得啊，这是这个 boss 的设计来说，就不是说，就不是说那种显生，就是说单看人设方面，这个 boss 是我最爱的一个，就是一直在强调但是颜值担当，确实挺可爱的。包括他的登场以后这种视觉效果什么的，都是本作最之最。这就这就最爱了、啊，弹弹弹弹跳人了，不是弹跳人，我我只说光卡，是我最爱，别、哦、说 boss 是我最爱，
0: <笑>全是最爱。
2: 然后呢，然后就可以聊到这个电力人的这个性格了，就
1: 是很,
2: 、就是、很沉稳的那种嘛。啊，<对>这还沉稳呢？其实挺沉稳的。他不沉稳什
1: 么样
2: ？<笑>不不沉稳吗？其实就是很冷酷那种。他自信，就是自信，就是高冷嘛。对。然后呢，说的话也不是太多。然后呢，包括呢，就是这种高冷面具下，就高冷的这种表面下呢，其实也是有颗那种，呃，不为人知的一面嘛。其实，在摄定集里，他还说他自己养只小兔子。我操！对，怎么养？天天电，天天电兔子嘛。是吗？就是说那个养只小兔子叫，好像叫瓦兔，就叫瓦兔，就是那个这是中文的翻译，啊，其实就是有点恶搞瓦特的意思嘛。对，然后呢，但是实际上在日版里，我记得他养的好是电鳗，那那还比较合理，是吗？对，在日版里养的电鳗，但是好像美版跟那个中文版嘛，就觉得兔子可能更可爱一点，然后就换成兔子了，这也是可能是电
1: 鳗保护协会可提提提抗一下。
2: 这也是好美版跟日版的一个区别嘛。然后呢，下一个克制就是冰原人了。呃、对，冰原人,人也是
1: 冻，所谓就
2: 是冻人。对，其实本作呢也是那什么挺有意思的，挺挺、嗯、也是算是一个搞笑担当吧、嗯，
1: 也算是因为雪关是历代传统嘛，肯定肯定有一个雪关，一个火关
2: 。对。然后呢，这关呃关卡来说呢，其实我,我觉得中等
1: 偏上。嗯，因为它因为它其实有两个特恶心的点、啊，一个就是那个摩擦力摩擦力小了，会<对>会滑出去一段
2: 对<你>包括还有就是台风的 actor， 那什么台风特特
1: 太太太太缺了。对，然后呢，这关的、嗯、选，尤其是那什么，他有些把一些重要补给、嗯、也放到那个必必,必须顶着风才能才能过一个地方，<对>真恶心
2: 。对，然后这关的场地选择呢是一个博物馆，就是说咱们在一开始那个进入场景之前能看那个场馆的那个布局图。哦，对对对。对，它是一个博物馆嘛，然后呢，整体来说这关的重点还亮点吧，还是就是这个摩擦力的降低嘛，对吧？就是会会会滑，会溜冰。对，实际上那个我觉得没有刮风对你的影响力大。对，刮风，但是也是这关，但是这关比起我觉得像刚才那个那什么那个那那那,那呃硫酸人那关，对，他其实他也是有一个推力嘛。同样这个这关的
1: 可容错率就会变得变得很高了，其实并不是那么容易死。它比较容易死的话，可、嗯、能就是那 BOSS BOSS 那个门<是>门口之前那段对。我就觉得那段也还挺简单的，其实不是太难。但是，但是它还有一个分支是吧？一个上，嗯、一个上，一个下。对。你你往下走简单一点，你往上走的稍微难一点
2: 。对。对，但是就是整体来说，我觉得就是也是这个速度感嘛，就是说这个手感确实做的没什么毛病，嗯、就是玩起来非常舒服。这关的小兵儿的之间的亮点，我倒觉得没有什么太多的东西，就是说。就是说、
1: 就是那特别亮眼的就、就是，就是来
2: 回蹦那雪兔子，对，然后雪
1: 花、嗯、雪花也没什么新鲜的，然后那个天上往下扔那个冰冰冰冰冰冰渣子那那那鹅，嗯、对，毫无亮点。我以为他会扔出什
2: 么东西来，就没准二代像那个那什么扔出一堆小鸟对,
1: 对，那再问二代太恶
2: 心了，那。对啊，然后呢，其实这部我觉得我倒觉得，光感设计方面没有说特别多的亮点吧，包括小兵的安排上。然后呢？但是中 boss 中 boss 还行吧。中 boss 应该是我觉得是最难中 boss、呃
1: 。呃，是用豆儿，嗯、从豆儿枪来说是最
2: 、嗯、最难的。对，就是它的规律其实并不是太好找，我觉得。然后是一个长毛象。对，孟马。对，长毛象，大象，大象，大<笑>里挖你挖你。<笑><笑>对，然后那什么这部呢？其实这也说嘛，就是说其实因为这个场馆嘛，其实是一个博物馆嘛，所以说有这种东西也是很正常的，很正常。<笑>场景这这波场景确实，这这这不是这个中 boss 啊，难度确实有，因为也是我第一次打的时候，它是下方的有一个东西，它是弱点嘛，相当于。对。就是说当时打的时候，也也不知道什么武器，当时第一次玩也不知道什么武器枪克，但还是用豆枪去干的嘛，最后。然后当时玩的话，确实费了很多血但是但是没死。保住人头、嗯。对。大 boss 来说呢，其实也说吧，其实这关
1: boss 挺让我失望的，也是挺弱。对，而且他那个一开始，他他出来亮相，我以为是一个，<对>也也是跟那个龙丝人一样，也是有特效足、什么特炫酷那种感觉。
2: 嗯、但实际上
1: 就是，也是就是来回瞎拽。但是但
2: 是自带灯光，自自带舞台特效，
1: <笑>就看上去挺装逼，但实际上没有什么实力的那个主。嗯，就是，呃，
2: 给人的感觉吧，其实就是传统那种自恋型角色嘛，就是我我很美啊什么的那种那种感觉嘛。然后整体来说，兄弟兄弟，刚才觉得特别到位了，行<笑>了。然后呢，整体来说这关 BOSS， 我觉得并没什么亮点，就是滑冰来回冲
1: 。对啊，因为他也没有和场地有什么太大的互动，你他就在场地滑你也感觉不出来
2: 。对，
1: 这反正就是感觉亮点很低。但是这关 BOSS
2: 的设定确实是本作其实我也读起来最有意思的。哦，
1: 嗯
2: ，就是首先呢，其实就是他的那个这个冰霜呃冰霜冰冻人的这个。啊，作、呃、用其实就是南极考察队那些东西，呃，不是，不北北极吧？我记得好像是是南极还是北极，有点儿忘了，哎、没那么回事对，然后呢，包括咱们说嘛，其实这部呢，每个的机器人的制作厂商，但是实在设定里都有标出。嗯、然后其实你看他的这个制作厂商，我当时看的时候我惊了，没想到你这个老丫头在这儿还能露一面啊！是谁呀、啊？哥萨克那个机器制造厂
1: ，次代、哦、的咱们的哥萨克博士。
2: 对，就是说，没想到，就是说，其实这也埋埋了一个对老作的一个致敬嘛，就是说，包包括俄罗斯嘛，对，俄罗斯嘛，本身就是一个冰霜冰霜雪地这么一个地方，包括在四代的时候咱们进那个哥拉克城堡的时候也是嘛，对，包括他们穿的那个衣服，他那个军大衣什不的，对，他他的女儿凯，那个凯迪特穿的那个粉红色那大棉袄嘛，就戴那大帽子，就是说，所以说嘛，冰冻嘛就必然想到这儿，而且呢，还有就是他的这些设定其实也挺有意思，包括。他的设计，并不是最早设计，其实是不会这个花样滑冰的。其实他是
1: 单机科长，跟滑冰没、没、没、没什么
2: 关系。对他是在电视上看到了滑冰比赛，深深爱上他了，然后从而才学的这个滑冰。卡你卡我这，看我这，我这多闲，知道吗？没事琢磨这。而且呢，就是说，本身他最初的这个样样貌，不还不是现在这样？他本身是非常粗犷的那么一个。存机器人存在，但是写上滑冰
1: 以后，就突然娘，不是
2: 不是，就是说，把自身进行改造，样貌进行改造了，但是咱们现在看到的这样样子，就整容了呗，对，整容了，
1: <笑>就稍微有点女性化一种感觉。
2: 对，然后包括呢，而且其实他也就是挺可怜的吧，就是说，包括他的那个滑冰的这个表演嘛。说是因为他自身并不对自己的滑冰的技巧，就是说，就是说并并没得到多少的点评，因为他从来没在人面前表演过，他的观众只是像是北极熊那些那个动物
1: 。你妈，这些设定也太多长了。对对
2: ，他的设定读起来就是特别有意思，就是其实读完一这设定以后，我觉得还是挺可怜的一个人物。反正就是这个豹的设计，真的我觉得还是挺有意思。的。但虽然说本身亮点不是太多，在游戏里的亮点不是，表现
1: 白瞎了这个设定
2: 。<笑>对，对。然后呢，冰冻人完了以后，然后下一关，我、哦、操，哈哈就
1: 是活，爆，就是火焰人。对，火炬人
2: 。对，火炬人。对。然后场地呢，选择了一个丛林，然后包括是一个营地吧，就美国那种夏令营的那种营地，可以这么理解
1: 。他就是。他就是在这
2: 个营地里边给人给人点火的。他的这也这选择这么一个场地也是有原因的嘛，就当时说的跟他说那会有一定关系。他呢，其实他的本职工作，火焰人嘛，就是说之前已经有很多火的那个工作了嘛。其实他本职工作并不是说什么像什么那个给人做个厨房、碰个火什么的。那是干嘛、啊、其实他是做那个野地的这种火灾的这种救援的演演示，就是他是专门给营地做这种。可以算是教练吧，叫教官，防防防火演示教练，是吧？对，他是专门在营区嘛去做这个训练的，就是森林防火啊什么各方面。嗯、所以说培训给、这个、是培训对，所以说这也是这关呢，我们能看到有很多那种帐篷的，就是那个咱们露营帐篷的那个一个木板儿，可以理解为那个场景里，确、嗯、实是这么选择的。而且呢，本身呢，呃，先先啊，这、呃、这个待会儿在聊 BOSS 时候再说，咱们可以先聊光塔本
1: 身。公开本
2: 身，其实这关对我来说是场景 actor 可能是最多的一关了，是吗？对
1: ，反正我印象最深的话有两个，一个就是把一个猫头鹰的一个叫什么煤煤煤油灯醒着猫头鹰、嗯、在天上飞，<对>然后在还会打你，然后你把它打死之后吧，这个场景还会一片漆黑，你说你打着<对>你这你就打着不打
2: ？对，但是实际上今天呢，跟阿飞去沟通的时候，其实这块也是有一个小技巧的嘛，说白了，其实你打完电闪以后嘛，你是把那个。这猫头鹰打完有全黑，你用电人的特殊武器是能将整个场场景那个照亮的，其实这也是这电灯泡说白了，嗯、我说这个小小细节设定也是这场景 air 也是很有意思的。嗯、除
1: 了这个猫头鹰之外，剩下就是那个强强制卷轴那个
2: ，对强制卷轴后边的火焰墙，然后效果还是挺震撼的，然后步步为营，然后基本上来说第一次玩的话，可能有些地方。玩不好，其实挺容易一触即死的
1: 嘛。对，因为什么呀？因为它会会有，它不像那个建筑人那个些砖头，它只是阻碍物。嗯，这回是安排一堆敌人在里边。对，然后它,<会>它而且它会有很多地方是有一个分支路线的。对，它攻击你攻击你之后，它就会有硬直，硬直之后那硬直的时候会有一半秒钟的硬直，那火、个、焰墙是不不不会停的，火焰墙说继续往下推。所以说你被打两三下之后，那时间就全耽误了，火焰、嗯、墙就到你身边了。
2: 对，而且有些时候你会呃涉及到那个道路的选择，它是上和下两条路，然后比方说下边这条，它它都是用那个帐篷那个那个板去遮挡的。你打完以后，可能这个板后就是敌人，但是上面那条路就没有敌人，就是涉及这种 A B A 的这种选择题，然后也是很有意思。然后这关呢，说的哎呀，说起来都是泪啊！怎么了
1: 又
2: ？一周目翻车的一关，死了是
1: 吧？终于死了，对，
2: 就是是第一血交代这关的火焰墙了。当时确实比较嘚瑟，也没开 gear， 我就是说嘛，我这技术我、啊、没问题，结果翻翻了，呵呵血的教训。然后呢，还有呢，刚才说的火箭枪，刚才咱们就是说时间很紧，但实际上我只要我们拿到克制武器的话，其实这波的场景 X 也是很有意思，就是说我们能把这个火给冻了，惊了。冰河是吗？对，就是说能能把那火直接给冻了，能稍微拖延一些时间。曙光女神之传说，啊啊什么啊 l i t t 这 e i 怎么说你,你拉倒吧你，有点想不起来，好就在嘴边上。我操，就是《我女神传说》
1: 。他就是把能把那个是冰冰原人的特务能把那个墙给冻住是吗
2: ？对，就是冻住一段时间，然后、哦、比方说就是马上就要到你跟前了，你可以就是说稍微冻一下，能缓缓解一下。啊。反正也是，就说挺有意思的一个、啊、场景的 actor 嘛，<的>对，就是说能也是能大幅降键，就是真的十一的这个场景 actor 真的是是是系列最多吧？这关啊，对，有中有中 boss 一个火
1: 鸡，嗯，嗯嗯那火鸡火鸡是我是用特效给他卷卷粉<卷><对><笑>，我我那时候这是我唯一一个没有豆儿枪打
2: 的，对，但是这个、由于那个克制的话，就是说冰原人那个。它本身那个技能很废，因为它伤害很高嘛，而且是全屏性的攻击，容你排 power kill 以后，就是说，而且它克制本身的最后的 boss， 所以说一定要考虑好这个分配吧，就是说能源的分配，哦、就包括到后边那个要要你前期你打它都费完了，你后边打 boss 会费劲一点，除非你中间会会特意的把这个。那什么去去刷点对，去刷一些能量补给嘛，把它补满的。对
1: 我一开始我是不懂，我我也没有从从来我也没研究过，我也没想过这什么克制谁克制谁。嗯、我唯一一个知道就是就是冰肯定克火，这肯定的，对，浇灭呀。<笑>然后呢？中 boss
2: 来说，其实也没有什么特深的印象嘛。我觉得我我我,我印
1: 象中好像他没发过招，<笑>他他跳就跳下来，然、啊、后我到底下去去去转那种冰卷一下，跳下来卷一下，他不死了吗？对，就是不算太强，本身的你正常打的话也没
2: 有太强这个 boss。然后这一关来说，我最恶心的话，其实就是那个个冒险那个挡你的那个推推推击。
1: 哦，那个，那个、你打不死啊，还会给你发
2: 萝卜骚扰你呢。嗯、对，然后你必须给给他推到悬崖上。对,对、这个，这个这个小片还是挺烦的，包括也是对四四通来说最大的障碍吧？怎么怎么绕过他，成、嗯、成了，就是说需要研研研研究的重点。那可以绕过去吗、嗯？可以啊，你可以用那个那个打桩人的那个冲刺，直接跳起来，哦、直接冲过去，或者拉秋什么的。哦、对啊，反正这个肯定是可以的。我
1: 觉得印象中最赞就是有有一个。有一个场景就是，他和那个猫头鹰配合，猫头鹰跟上面给他滴蜡，然后然后他他他他他什么？对，你也你
2: 也打他。
1: 对，而且他那个，而且还而且还有钩。对，还有钩。他那时候我突然意识到，这个猫头鹰往往你身上滴蜡，它有提前量。对，它不是说它不是说到你脑袋顶儿它它在滴，它他妈的，一看你的一看你快过快快往猫猫头鹰那个方向移动的时候，它就提前滴滴。他他妈有一部<都>预判，<笑>对他他妈恶心，算计你
2: 。然后呢，其实最后呢，就是说在最后火焰的追逐下嘛，咱们成功到了 BOSS 站门口，然后进入到 BOSS 站。你说这
1: BOSS 还挺强的，我跟你说
2: 。呃，我觉得是本作 BOSS 中招数，招数怎么说呢？是最华丽的，也不算华丽吧？怎么说呢
1: ？就是招式给人感觉吧，就是说最多变的一个。因为他是格斗家嘛
2: ，对，他本身是一个武术武术家嘛，<对>然后呢，就包括打的时候，他的你可以看到他的那个招数的动画什么的，确实帧数很足，就包括发拳的这些动作，包括踢腿，然后跳起来跳起来往下冲什么的，嗯、各方面就是说能看的，确实有很多武术的影子在里边，就是动作就不不是那么傻踢，是真正你能看到有一些武术的那种美感。而且呢，就是说，如果不用克制武器打它，其实难度不算低。它本身移动速度很快，<对>而且它有些动有些动作，而且招
1: 儿范范围大
2: ，而且它会晃你，有的时候是吧？<对>就比方说传统的，它可能是发三拳，它有时候发一拳，的，上向前就过来劈你，哦，会有一些这这这种的，所以说需要有些要做的一些预
1: 判什么。对，它速度快，而且范攻击范围也大，也不好躲
2: 。对，就是这个 boss， 其实还是挺挺有意思的嘛，打下来。就是说，前提是啊，你不用特务去打他，<对>然后开着特务压就是一废物，了，压<对>就是一废
1: 物，根本进进不了身，那<笑>就怼死了。就是
2: 一上来抛个脚，
1: 啪啪啪，再见。
2: <笑>也是真的、就是，就是就克克制太强了，这部主要是
1: 主要还是。而且他那个动作，还是还是有一些咱们熟悉的一些格斗游戏里边的人物的影
2: 子。对他就是他的原型，其实就是来自于街霸嘛。基本上来说，我记得我当时查到的资料来说啊，说他好像应该是致敬了豪鬼与沙加特，然后包括有些招数来说是致敬于龙，包括还有一些他的性格方面也是致敬于龙。就是说，这个就咱们可以了解了解他的这个背景设定、性格设定了。嗯、首先呢，就是我刚才在他的工作咱们提了，就是这种营地的这种火焰的火就是救火的这种教练教官嘛。然后呢，他呢。修炼武术是为什么？因为他很难自控，就是说他的火，他嗯，并不能很好控制自己的火焰，所以说他进入深山去修炼，然后去进行一些自
1: 我、自我自我克制。
2: 对，进行一些自我克制、自我的能力的提升嘛。然后呢，其实这个我就是说我查到资料显示，就是说也是一些其他玩家在贴吧里什么的去说到的。其实我觉得还是，其其实也,也还挺靠谱的。飞起<非情><笑>其实其实就是映射的龙。就是说，他对于自己身的杀意波动的这种克制，嘛，就是我觉得应该可能也没准会会是制作组考虑到这么一个形象，但但是这不是我的观点啊，我只是贴吧看到的呵呵，因为我对街霸其实并不是并不是那么熟啊。然后呢，还有就是在你读他的设定的时候，就是最最最最最最搞笑的一点，就是咱们武术的修炼嘛，不是传统的环节，呃，瀑布底下打桩啊，然后他也挑战过，结果挑战完以后，然后松修了好几个月。<笑>就是这个，当时读的时候，我真真的直接在笑出声来、啊、了
0: 。这<是><笑>制作
2: 组啊，是一个火人跑到瀑布底下去。但是<笑>对，就这个设定的，当时读的时候确实挺非常有意思，就是当时笑了好久。然后呢，火焰人打完了，然后下一个、啊，最
1: 后最后一个大 boss 就是爆破人
2: 。对，炸弹人嘛，也可以理解为是。然后炸弹人这关这，这关应
1: 该是场景互动最多的一关了、嗯、对，就是爆炸嘛。嘣嘣嘣嘣嘣！而且它还有一些场景必须得和敌人互动才能才能打打出
2: 来对，就是说你有那种炸炸炸的那小兵什么的。嗯、真男人从不回身看爆炸呵呵。这一关来说呢，其实 actor 确实挺多的，而且其实有点像是，我觉得给我感觉有点像是八代的那个犹太人的关。哦、就是说也是嘛，有的时候会有很多炸弹是炸那种，包括你有时候要跟时间赛跑啊或什么的。这些东西、啊、其实挺像内观的感觉，但是整体呢，这关背景设定呢，你可以发现一开始就是有一个炸弹人的那个 logo 啊，这、就是它其实是在一个游乐园
1: 里，啊对、哦、对，对电视以它为主题的那个游
2: 乐园。对，就是说而且还是正在建设中嘛，整体都是以一个爆破为主题的。啊,啊对，这关中 boss 是那个，包括中 boss 就是你能看到是很有娱乐设施那种。对，那
1: 中 boss 太他妈逗了，那中 boss <在>一帮一帮屎毛逼在车里然后撞了你了，双双螺旋。嗯嗯说双螺旋，那个其实这个关，如果你正常打的话，还需要一点技巧，对，因为它那个史摩比就是那个小人儿，嗯、它是自带你打完之后自带爆炸效效果，对，你要得用用这个爆炸效果去就高伤害它那个小车
2: 。对，然后而且呢，大家还是说嘛，掌握你掌握克制，这这也也是一废物，都是其实找找握克制，其实这步真的都是废物，都是废物。然后呢，都是废物对。然后这关安徽剧还有什么特别想聊的？我暂时好像还没想，
1: 确实没想你说有什么让我印象特深的点。呃，印象特深其实还没有什么太多的，其实就是场景互动爆炸，然后有一些场景你必须得你先观察一下，你你你你你再去引爆。它有一些它有一些一些点吧，你炸炸完之后你就去不了了，对，出事儿。对，然后而且还有一些特恶心，就是说那个它引爆不会把那个公交车给炸起来。对对对。第一个，第一个，第一个引爆。你站在公交车上、啊、没事儿，腾空而起，你还能吃点把扎血。对，第二第二个引爆你把上边这边就是冰吗？对，一不，特他妈恶心，故意的
2: 。刚才说到那个什么，其实啊，对我刚才也说了，其实这关的给我整体感觉就挺像刘大人那关，包括你刚才说的那个 I E， 我在想有一个也是好像就是炸，炸东西以后你需要提前先往右跑，然后往回走，然后再那什、个、么，再往右走一个，<对>个要稍微观
1: 察一点。对你不能你不能盲目的去炸，你要盲目的炸，可能就是说你移动起来反而反而费劲。
2: 对，然后 ，boss 呢？这关 boss 也挺有说头的。其实我还挺喜欢这波 boss 的
1: 。这波 boss 实际上，如果你要说不用特务的话，其实打起来还挺有意思的，就来回躲，来回躲那炸弹
2: 。对，其实我觉得有很多、啊。其实他，我更偏向于他是炸弹人与榴弹人两者的结合，就是说两个人的，就是说两者，就是说他有炸弹人的特质，也有榴弹人的一些特质，就包括他有一招是那个跳到壁上，然后发射一排的那个。那个炸弹，然后其实我当时有点想想到了那个榴弹人之后，不是他有一个把那个地上定好几个钉子，然后炸，其实挺像那招的，我觉得。然后包括呢，他说有炸弹人的特质是有哪些特质？就比方说吧、啊，他不允许咱们近身，就是你往前，你跟他近身走了以后，他马上会跳开。哦，这个就是咱们一代炸弹人的其实一个特性嘛，哦、就是他会来回跳什么的，其实就是这一点。哦、BOSS， 我觉得。反正吧，就一句话，真男人从不回头看爆炸，呵呵就是也是咚咚咚能炸嘛，整天。然后而且他的武器，其实他的招数其实也挺有意思的，包括咱们拿到他的特务也是，就是这个这个招数，那种定时的一种感觉，不是定时，它是磁力炸弹，哦、它会吸到一个物体上面。哦，其实这个就是我觉得当时这不是咱们传统那种纯的，啪丢出个炸弹或怎么着，你能吸住
1: ，啊，它互
2: 相互相也对，互相会组成一个大的爆炸范围什么的。其实也是非常有意思包括你能可以钉在墙上,上，然后包括四个一块然后伤害会更大。就是这个，他这个能力的设计，我觉得还是挺有意思的。觉得他最有意思的，也是最出戏的，就是他的声优。我的天哪！<么>一出场，我的我说九十九游马是你，九十九游马是你，我操！来决斗吧，我的回合出卡。他是给游戏王那个第好像是123第四时代的那个男主。就那个配音的九十九游嘛，然后每回都是打到我操，就是这,这一飞冲天我
1: ，<笑>这种感觉，星际星际开
2: 始就每回都是一听到他的声优就马上就穿戏，因为太有辨识度了，他那个特殊的声线嘛。然后呢，而且呢，咱们就可以聊聊他的性格了。然后炸弹人呢，就是他的工作呢，其实就是做一些电影的那种爆炸特效，就是就是用他的能力能能很简单的实现嘛，控制各种爆炸什么的。然后呢，包括他自己呢，其实他的性格方面其实就很爆炸，而且他也会写，就给一些杂志去写一些什么爆炸性的专栏，然后而且很，<笑>就是整点不都,都是爆炸嘛？然后而且很很那什么，很受那个年轻人喜欢。然后包括呢，他的人气最高也是，甚至呢，就是游乐园给他专门建立了自己自己为主题的这种娱乐设施嘛，可见他的人气也是非常高的嘛。反正还是挺有意思的。然后八款打完了。啊，咱们又进入到熟悉的画面了，是不
1: 是、嗯？威力城堡、啊，对，系列传统
2: ，对，史史上最短威力城堡<笑>、嗯
1: 。主要是第四关比较短，其前三关还好。啊，反正都不长，我觉得。
2: <笑>然后呢？其实威
1: 力城堡咱们可以，其实第一关和第二关可以放一块儿说。
2: 对，基本
1: 上就是以齿轮为元素。
2: 对它整体的这个都是以齿轮为元素的一个危机城堡，光你从外边看就是嘛，就是一个大的一个齿，就是很多齿轮在运作嘛。嗯
1: ，就是说它的关关卡里涉及的要素就是跳跃，然后各种各样的以前出来的敌人来给你捣乱。对,对，主要重点呢，其实
2: 跳跃来说，重点最烦的其实就是那个跟踪导弹嘛，说白了。嗯、当然这个就涉及到我们刚才说的最强能力的硫酸人。开开以可以防，
1: 可以完全防御
2: 。对，就直接往前
1: 一口气冲吧，爽爽爆！基本上就是说，如果你不开这些特务的话，你可能就是说，针对每个每个敌人会有一些特务的、呃、针对点，你就是利用这些特务去推进。嗯、就比如说有一些炮台嘛，炮台就是说在你脚下，嗯、你用豆儿枪也打不到它，是吧？你就必须得用那个垫着人的那个顺着顺着那个对对，顺着场顺,顺着场景
2: 那个碰底对碰撞体，然后去。那
1: 什么，就去去去去打他，然后你要说,说遇到那个扔扔铁镐那哥们儿，扔铁镐那哥们儿，<对>们你就可以用那建筑人那个那个砖块，砖块砸的。基本上就是说，<对>你说白了就是一个前八关改完之后的一个综合综合运用。对，但是其实第一次玩的时候，这关
2: 我觉得难度还好，但是万万没想到，就是第一关的 BOSS 直接出来的时候就有点惊了，当时
1: ，因为他。一开始没出来之后，他直接从屁股后边就就对我
2: 当时哦，跟我,我这这块我确实第一次受伤了，因为我进去以后，我东西呢？我操、啊，什么什么情况？透明人，然后我刚刚往前走两步，然后看到一个黄色的砖块往我袭来，对对对我说我操，不会吧？然后就惊了，然后就看着更多的方块一过来，然后当时心里是更更多是一种暖意吧，我操，被捏出感觉了，对不<笑>对，就是说没想到你啊、呃、又。真的多少年了，真的又能见到黄色恶魔嘛？真的非常感动，还是那个套路。对，一开始还是那个套路，但是这不确实由于你包括有齿轮的这些夹层什么的，简单太多了。对
1: ，那个威力博士，那个一个黄色恶魔，一个是威力博士，这两个是我就是没赢，我枪打。啊、嗯。我觉得就是对对于我来说啊，对于我来说可能有点难度，所以说干脆就是尽快解决最好了，是吧？嗯，夜夜夜长梦多吧、哦。嗯，而且其实这部呢，黄总，我们整体的攻击方式
2: 没太多变化，它就是加了一个速度齿轮的一个、就是，就分分
1: 身小人
2: 对，就是能能能下小崽吧。了。而且，但是说句心里话，下小崽来说这招。它的挺废的，特别好躲，也不说，而且大大的增加了咱们可攻击的这个时间。对
1: ，而且你不你，而且你不躲也无所谓。其实我感觉也废<对>不了多少
2: 血对。对，伤害很低嘛。然后呢，而且最有意思一点就是这关 BOSS 来说啊，咱们要速杀的话，超级英雄模式比普通模式要更好速杀，为因为它的攻击速度更快，就是说你可攻击它的时间会更，更更,更加缩短。哦，就是也不是缩短，就是。就是你每次攻击它的这个间隔会更快，嗯、所以说打的速杀更简单。就是这个 boss 也挺有意思的。基本上，狂
1: 怒恶魔最经典的就是说那个分身各种各样的块去冲你袭来，还
2: 是需要适应。对，刚这个东西还在嘛？说白了，但是这回跟前前边的所有作品不一样，就咱们能开速度齿轮了吗？来来来，随便来。<笑>然后呢，第二关来说呢？
1: 第二关其实也不用多说，直接就说 boss。其实这豹子，第二
2: 关我想说的就是有一点，就是它有一个场景是刷齿轮，是不是不是刷刷螺母的、就是、一个好地方，就是说有。一开始
1: 那块嘛
2: 。对，一开始就是说那个那什么，它会有有一个无线出那个，就是那三
1: 个就跟小米分儿似的那种玩意儿，对,对,对，小小飞行器就无线的，<对>你在左边直接按着敲就完了，是吧？高发出。对，就跳下来连发什么的，你就直接。你都不用跳下来，因为它会那些小小小玩意儿会冲着你过来嘛，到<对>你最近的时候，你就可以把它击毙了。
2: 对，就是说这块刷齿轮非常，就是说刷那个螺母非常简单，包括你配合周六限定，那什么周六限定的那个齿、那个螺母增强器。哦。对，就是说那个能大幅提出出螺母的这个概率嘛，就是这个，啊，这关就是刷钱吧，刷钱专用。然后 boss 还。对，这也算
1: 是他普给你给普通玩家留一
2: 个甜点。嗯、对，然后呢， boss 方面的话啊其实，其实真真的挺简单。的。没什么亮点，就是一个带保护壳的一个破机件儿，一
1: 个骷髅头似
2: 的，对破破机件儿。你先把
1: 它保护壳打开之后，它就会随便随便随便怼着
2: 就完了。对，就没有什么特殊的亮点。这打法来说，很明显的一眼就能看出来
1: 。而且它那个三个攻击形态的模式都特别简，模式特别简单，知道吗？对，就是毫无，就是攻击又慢，然后提示又长。你说，就是你真手残。躲过去，这稍微有点动作游戏经验的，基本上都都能躲七七八八
2: 。对，反正这款 boss 对我来说真的没有黄色那么让我震撼吧？嗯、就是说感觉
1: 极其普通。对、嗯，这,这 boss 叫什么名我都我都我都忘
2: 了。嗯，设定资料里应该有，但是我也没记。对。然后呢，下一关呢，传统的 boss rush 了，就是
1: boss rush 实际上咱就别说
2: 了。嗯，其实 boss rush 有一个小小的、一个制作组埋的一个小细节，我不知道各位玩家有没有注意到，其实就是 boss rush 它的背景。就背景都是一个大齿轮，哦、但是但是那个每个 boss 进去以后，其实它的背景其实会有些稍微的不一样。就举几个例子，比方说是火焰人，嗯、就是说它的背景齿轮转速是最快的，因为热嘛，就是说那种激烈。哦、包括冰冻人，它是停止的。哦、炸弹人是后面那齿轮直接炸毁了、哦
1: 。就相对于各个主题都不一样
2: 。对，就是说这块小细节，就是说可以大家可以留意一下。啊、哦，对，还有一个背景小细节，刚才忘说了，就是冰那个冰原人那关。其实我刚才说到博物馆嘛，其实你可以看背景，它是有一个恐龙的那个、啊、恐龙的一个那个那个那个算怎么说，骨骨架，对，机器骨架，
1: 化石化化石骨架，
2: 对，但实际上这个骨架，你看它的样貌，其实是跟远古期的那个冰人的那关的 BOSS 战的背景那个骨架。其实两个应该是一个东西，就是形状完全是完全一致的，但是官方并没有说明两个到底是不是一个，但是这块应该是可以理解为是十一想期待一个致敬。
1: 对，而且它世界观也互通的嘛，都在同一个世界里
2: 。对，所以说这块刚才就说背景的一些彩蛋，其实制作真的制作非常用心。嗯、呃，大 boss 战完了以后，然后也没提前打威力，也不用先打一次，然后不是，主要
1: 是主要是什么呀？主要是那第四关特别短、啊。<对>一一开始还进入正常的闯关模式，<对>但是然后最后一一往下一落，但是就是说它这传送带也没有什么太难的一些阻碍，对，但是传送带传送完之后往下一掉，就直接就威力了，感觉有点突兀，对，就直接一个威力的一个荧光的一个灯，我记得当时，看起挺酷炫了，<笑>可以当时吹周边<笑>摆，摆
2: 摆摆摆家里，对，挂、那个、这儿吧，暴风<笑>了，一看我赶紧的啊，<笑>然后进去以后威力正常，其实普通的俩形态嘛，也没什么好说的。第一形态是一废物，然后第二形态更废物，确
1: 实是<笑>可能是史上最弱威力了，我感
2: 觉。主要是咱们有齿轮的加成嘛、啊，确实能简单不少。然后第一状态呢，就是其实之前也有类似玩法，其实就是乘着导弹一直往上跑。他会发
1: 射导弹打你，但实际上那导弹可以踩着
2: 。对。然后就是作为一个平台嘛，然后去打那个够不着的威力。第二形态呢，其实就说来有点跟那个小油壶的那种形态差不多，就是。就是它是能出出那个第二系统嘛？就是说移动速度加快，然后加
1: 闪现，就是会随机出现在不同的位置，以不同的形态去撞你。对，就是很传统的一个威力的一个形态。嗯，然后但是,是但是硫酸人一出，硫酸人那个你都不用打了，你就等他来撞你就行了。对，就是挺挺，其实
2: 真的挺好打。然后呢，不知不觉间呢，就是说两个小时的旅程就结束了。我操<错>，两个十个小时旅程结束，两个小时旅程就结束了。<错>但实际上，真的这部流程真的非常短，就包括它有一个奖杯，就是要求那个普通难度以上，一个小时内通关。这个而且拿度拿到的难度并不是太高，是吧？对，真的不是太高。就是说，这个我大概我 Switch 版我总共就玩了十五个小时，然后刷出了好几个世界，当时刷出了好几个世界第一不说，然后这奖杯还拿着。这就是具体。真的不是那么难，就是说不要想这么难。其实这个时间绰绰有余，包括你甚至能用 SL， 就,就是说逐渐吧。这部虽然说诚意很足，但是关卡我真的还是挺有遗憾的吧？为什么这么短？等了这么多年太短了！不要跟飞剧剧《安黑狙击》比比那个长度，是不是？什么乱
1: 七八糟的？威力求饶。
2: 演一<对>个梗嘛，就是真真的，当时玩的都惊了，我操，自带齿轮嘛，自带
1: 加速齿轮，我的男人，比比那个鹿河还快，对，然后。<笑>光速跨，光速下跪。我觉得这也是一梗，感觉<对>就是说，可能下一洛克十二之后，就问，如果还有齿轮系统的话，可能威利沃士自己变成一齿轮，变成一双重齿轮
2: 。然后呢，而且还有就是那个他那说那话什么，那个洛克饶命，我只是什么无助的老人什么的，当时<笑>看说语气都变了。<笑>
1: 对，你
2: 还你还这老皮头了，我操！哎<笑>、啊，终于吧，这场冒险呢就结束掉了。然后呢，真的是，是
1: 最终他也有一个升华，就是那个莱特伯士还和
2: 黄威杰和有
1: 有有有,有一段对峙的对话
2: ，对，就是说呢，最早咱们的理念的不合嘛，就说你是认为机器人只是工具，我是认为他应该像洛克这样，是
1: 一、这个是一个人，是一个朋友的那种感觉
2: 。对，啊，对，还有电视剧，哎、啊，这这个之后再说吧，咱们先把主线聊完，然后最后呢，就是那什么嘛，然后
1: 主题这个齿轮这个主题给升华了一下
2: ，对啊 ，Double Gear 嘛。然后最后游戏结束，然后一个 happy end 的嘛，然后，哎呀，不说了，多少年了呀？这这浓缩在得两个小时内啊！啊哎呀，说多了都是泪，赶紧的呀！十二啊，十二啊，十二啊，十二啊！行了、啊，然后咱们回头其实再再可以聊聊一些咱们比较感兴趣的一些点吧。行，其实其实就咱们说嘛，其实《赤裸裸》其实埋了挺多情怀的嘛，然后包括，尤其是在开头动画里啊，咱们能看到。正主就是说那个非战斗形态的洛克啊，对，拿拿着吸尘器了，对，拿吸尘器穿的便服，嗯、其实这个就是根据最早的设定嘛，它是一个家用型的机器人，嗯、并非战斗嘛，就是他妈打扫打扫家的机器人，对啊，所以说这这些最近老远。但是其实我还能想一点，就是咱们原祖粉嘛，肯定两大人气角色布鲁斯还有托迪，<你>这座完全没露面，就是按按时间线来讲呢，今天光光都出现了。布鲁迪跟那个布鲁斯没出现是很不应该的嘛。然后这个之前在制作人的访谈里也问到，被别人也问到这个问题了。然后制作人的意思呢，其实就是说，这次重启嘛，就相当于希望就是说给洛克人开启一个新篇章。他既要能得到老玩家的认可，但是也要同时呢去希望去吸引一些新的玩家。所以说他并没有一口气抛出那么多的人物，就是说让新玩家去产生混乱，因为人物越多越难以控制，逻辑关系会越复杂嘛。所以这回就是完全从从简，从头到尾咱们也能很很明显看出，其实就是很传统的，其实更像于一代的一个故事吧。嗯，也可以十一嘛，也是一个一个一的新开始嘛，可以这么理解。
1: 我想到说，你说不是说照顾新玩家嘛，嗯，我觉得真他妈照顾我，<笑>这我太他他不光是四级难度，对，而且还有一个以前从来没有的机制，他可以刷刷刷了。对，他就是说你死完之后，你所有的螺母里头所有的钱、所有的装备、所有什么一、e、罐、W 罐、什么这罐那罐、什么血、什么什么零件，全都不会消失，不会清零，全都存着。你说你反复挑战，反复攒钱，你就可以随时死完之后去，去回到博士家采购去。对，采购一采购一个，采购一溜溜一个一溜够武装到牙齿之后，再回去继续杀回去，回和和和关卡里的 BOSS 死磕去。嗯
2: ，然、啊、后说到商店呢，就是、不得不说这部的辅助道具真的也是非常的多。<对>就是说那个像什么比特什么你都能买，然后甚至有些那个零件，就比方说你可以无限的开 gear， 然后可以什么踩刺儿。不死什么的都是可以的，无限开 gear， 还有是没有那个过载条，我记得是
1: 。好像你这秘书好像每次我打了三遍，每次好像都那个商店里还有一些问号都没有出现。嗯
2: 、呃，这个就是它的解锁条件。其实那些问号是有特殊的解锁条件的，比方说像是那个防止刺那个，你好像是踩刺死三十回还是多？没有那么多吧？那我我记得。呃，次数有点记不清了。大家如果想知道，其实可以去百度贴吧搜一下，因为贴吧有人总结过所有的那个道具出现条件。就比方说有一个，有一个比较难，比较有一个就是说你,你是，就是死活解锁不开的一个那个东西，就是我刚才说的那个螺母增强器，哦、那个东西是只有系统时间在周六的时候它才会自己开。哇，那么牛逼啊！<笑>对。然后变成其他的就是说，什么你开 g e 多少次，然后怎么着怎么着怎么。它不还有一
1: 个高手专用零件吗
2: ？对，就是、有这些东西嘛，就是说它其实都有特殊的开开起条件的。然后咱们满足，在这周末就满足这个条件了，其实就能开起。那看
1: 那看来买零件还有一些还有一些门道在里边
2: 对，但是高手来说，他肯定就是不用这些东西了，一一罐都不不被买的
1: 。你知道我在那个。威力城堡那第二关刷钱那块儿待了多长时间？<笑>先刷完九个一块钱是吧？对，听完一期即可了。操<笑>，真他妈惊我！操，
2: 你应该听完一期别的两部。哎<笑>，这太可怕了。然后那个，然后我这边呢，其实咱们还有游戏，咱们咱画面、操作、剧情什么都讲了。其实还有游戏最大一个部分音乐，其实咱们还没说。其实音乐呢，我真的挺想跟大家聊聊的。嗯，这部一开始的时候呢，我就看有很，就是刚发售那会儿，其实有很多玩家都在抱怨，就是这做音乐令人印象深刻的不多。嗯，而且跟系列比，确实有失水准。就是说没有，就是说真的，就像你二代一千万，传颂至今嘛，包括三代那些 BGM， 甚至是九代十代，那些 BGM 都是可以说是作为一个典，游戏音乐的典范吧。就是，就是。都享有很高的赞誉，但是这部一出来的时候，反而就觉得有失水准。但是，其实这块我还是挺想说的，就是这个话要怎么说？它要跟洛克人元祖洛克人比，确实是有失水准。但是你拿它放在游戏市场上去比，它绝对不不失为是一是一部出色的游戏音乐。就是说游戏音乐整体来说还是处于业界的上水平的，就是说。尤其是他的原声 b g 我真的就是说玩通以后，我反复去听，真的发现很多非常的好听。就首先就是比方说 Block Man 那关嘛，那个说句心里话，玩玩玩玩玩多了以后，对他一
1: 开始那音乐特别特别密象特别深，就真的是特别洗脑，就是噔噔噔噔噔
2: 噔噔噔噔噔，这真的就是现在一听的每回我操我我我能想起就是刷刷世界第一的那个恐恐惧感。当时那个玩时间竞速模式，啊，当时那个为了刷普罗奥特曼这关的世界第一，当时听着必然要听吐了。是不是游
1: 戏没发售的时候就开始刷世界第一了
2: ？对，十月一号当天嘛，刷了一个世界第一的排名，<笑>然后后后来被挤下去了。然后到后来又然后被挤了以后，我说这他妈哪行？必须再刷上，来，又刷了一遍，<笑>跟老外较劲。对，跟老外那么斗智斗勇。然后后来由于上班关系都暂时性放弃了，但现在也还行，应该能排在前五十以内。饶你们一命、啊。<笑>对。嗯、这就有点扯淡了，就是说，而且我个人最喜欢的 BGM 其实就是刚才咱们其实赞誉不多的冰方人那关的 BGM，、嗯、就是被冰冻人。其实那关节奏感真的非常强，尤其是他的音乐的掌握上，节奏的掌握上也恰到好说一开始，一开始第一个场景很平静，然后尤其是就是说第一次刮风的场景，我当时玩的时候正好是踏对了他那个高潮的那个点。就是突然节奏加快，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就那会儿一风突然就起来了，就正好配跟那 BGM 搭配的太好了，当时我觉得，感觉自己要随风而去了。对，就是那节奏突然就快点，风一刮，然后节奏就突然就快点，当时给我感觉巨良好。就是我说这关 BGM 太神了，就包括现在有时候那个骑车下班回家听到这歌 ，BGM 本能就能加速
1: ，什么,么鬼。<笑>
2: 对，是这 B.M 其实说句实话还是挺出色的，然后呢，其实还有一首歌是没出现在这部游戏里的，其实也可以向大家安力，就是官方不是也发售了这部的原声嘛？其实咱们洛克人的 C.V 福原美里也唱了一首歌，也还是整体来说不错的，让大家可以去听一下，就叫 R.M 11。行，对，然后除此之外呢，咱们这座正片其实咱们都聊的差不多，这这这座音乐。安徽剧有什么要说的吗
1: ？音乐我没有什么太多，<对>但是我看那访谈那音效挺<效>他妈逗
2: 的我，我对，<是>就游戏<就>
1: 音效的录制嘛。其实一开始我感觉可能就是这卡普空那么多年，肯定有一个音效库，知道吗？对，就是说之前那些老的录壳，肯定他有音效的那个采样。
2: 但是老的，你想嘛，就是说也就七八的时候稍微花点但其他都是八比特嘛
1: 。是,是当时我是那么想的，就是说可能他会有一些音效库，嗯、但是实际上没想到他们。认真到就是说给他重新配的音效，可能可能也是音效师自己的那些职业病吧。对，就是说他看到这个十一的这些设计啊，这些画面啊，他会自己心里有一个自己的这种音音一个音效的一个一个雏形一个想法。对，他就会配一个新的。就比如说那个你把敌人击破了之后，他那个碎片往下落，呱啦呱啦那种声，他就<对>他就会拿他就会拿那个脚脚手架这、那个架子那个那那个、扣。嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦就配，然后这这这这接电子。就
2: 包括什么洛克走动的那个那个录音，他们拿那铁皮桶什
1: 么的，就是他们自己，就是说去配一个全新的，对，用自己用现在新的新的感觉，全新的感觉去配一个全新的，并不会去拿一些老素
2: 材去复用。然后呢，正片呢咱们聊完了，其实
1: 它附加内容也挺丰富
2: 的。对，其实咱们退出到主界面以后，其实还可以看到最后有一个附加内容，对，就是特殊模式，我记得。然后点进以后呢，首先是有挑战，然后还有咱们如果 Switch 版会有对，个、就是哎、就
1: 是成就的那些列表对，
2: 然后 PS 版是没有这个啥的，包括咱们全世界的排名榜，嗯、然后还有就是那个画廊，嗯、对这些东西。然后呢
1: ，有些有意思的设定不得不看
2: 。对，就是说刚才咱们聊的很多的这种设设定，其实，在那个画廊里都能看到。对，而且它不光
1: 是 BOSS 设定，小兵的小兵也有设定。对，而就那爆破人里边儿，那一个一哥们背着汽油桶。对，然后他原来那汽油桶装的不是汽油，汽油是是那个是那个饮料，那<对>准备在那个游乐场卖饮料那个大桶<对>就装装汽
2: 油了。对对对，就这种这种就是真的吃得，制作组这个、脑洞啊，就是真的就是
1: 真的不失幽默嘛。对,对<你>真，真的是用用真的是用心
2: 良苦，
1: 用用爱去制作
2: 。对，然后呢，就是画完，然后其实咱们重点聊的还是这个挑战模式吧。也当然我也反复说了嘛，游戏第一个挑战模式就是那个速通。这个世界排名啊，包括说
1: 点有意思。的。对
2: ，其实有意思啊，速通多有意思啊，是不是？嗯嗯、然后呢，包括你能最，就是还是跟咱们遗产合集一样的。它
1: 每,每个挑战啊，都有时间时间在上面显示
2: 。对，包括呢，咱们能查看世界顶尖高手的实战录像
1: 。可以吗
2: ？可以。那么牛逼啊！对，就是说你可以看世界现在世界最快的这个玩家是怎么过的，你可以甚至能学到很多邪道技巧什么的。是这个，其实这在遗产合集里已经有这个功能了，哦、但是就是这回嘛，然后就是更加的，就是说这个功能嘛，它保留下来，我是特别喜欢的。就是说呢，包括全世界人
1: 都可以看星域的输出视频了。
2: 当时就是当时跟那个那哥们飙世界第一的时候，就是他他学习我，我学习他，然后互相学习嘛。就是他有一些打法，当时是照搬我的。我当时你看他，他后来又超过我了。我看啊，他、哦、这块给我缩短时间了，这块我应该这么玩，然后不断互相的不断提高，就是这个真的是非常有意思。然后除此之外呢，除了这传统的送分，它还会有,有些其他的一些挑战，比方说通关过程中发子弹次数最少，就是会有一个奖励分然后还有就是气球模式。
1: 那气球模式特别逗、啊，气球模
2: 式对，有一可打可不可打不打，
1: 就是那个所有的蓝气球你必须得碰，<对>所有的红气球你就你就<必>不不能碰。对对对，就是这种嘛、啊，就是说也也是非常有意思，就是但是就是它会考验你对这些所有的特务啊、所有的操作的一些极就是极致的理解。对，然后还有
2: 呢，就是那什么，就是但是这几种挑战都是但是都是有一个。偷懒的地方就是它是整关的那什么，就是让你去挑战，就是不是说给你把这关的一部分给你拎出来单做一些模式，不不像那个遗产合集那种，它是会有一个起点，有一个就是说几个版面，然后有一个重点，然后跳转到其他关，多样性不是那么。就任务制对，它只是就是说从头玩到尾的那种感觉，就是说并不并多样性稍微差点意思。你选建筑那关，就是只能在建筑人这关里玩，就是不像那个遗产合集里，就是说。这块一开始在店里也领完，一开始然后又马上
1: 。但是他那终极挑战是怎那样的
2: ？嗯、终极
1: 高难度挑战，最
2: 后那个。然
1: 后莱特。它虽然说不是关卡吧，但是他那个组成部分就是那种就比较有新鲜感
2: 的。对，就是说那个最后会有一个莱特的挑战嘛。那个就是他甚至都不是本关了，他是单门做的那种挑战。就是、然后呢，还有其实挑战模式，其实在元作九、元作十的时候就已经有了嘛。咱们之前的节目里没没怎么说。其实原图九、原图十的那些挑战，其实就是对应一个就是莱特的挑战，还有一个就是这部的一个游乐园模式。游乐园模式有点确实就像是街霸的那种训练模式吧，就给你一些简单的任务，就比方说通过这个反面不能开枪，比如说你本身你点开枪它也不管用什么的，就是说有一些条件限制，所以你只能用躲啊什么过过这过、个、过这块儿，就是一些小的一些趣味性的一些操作。其实就是这么
1: 着，反正我感觉我玩这挑战模式，我也是浅尝辄止，因为我水平了也玩不挑战模式。
2: <笑>行了<吧>，我操！
1: 对我就我就打那中 boss， 他们挑战不打中 boss 吗、啊？<后>啊，对，还有一个就是 boss rush， 就是。对，反正基本上就是说我就用,用那个枪去打那中 boss， 那挑战我打了几个，解解解恨，你知道吗？<笑>解解恨也还行、啊<笑>，我伤伤透了，我操！我也拿了几个金牌呢，我容易吗？我<笑>这才不难撒。<笑>是，反正我感觉，就对于我来说，因为九十还有一些那什么合集那些挑战，我都没怎么打。我觉得适合是这个，我觉得真的挺有意思的。而且他就是刚才我说了嘛，就是对你的操作的理解，就看。而且他有一个收集徽章那个模式，就是说他会在关卡的一些你看上去比较难、难以企及的位置给你放一徽章，你必须得拿，你不拿你就完全走不了。就突破自我嘛。对，你就会。去通过这个特务的特效也好啊，或者说一些通过这场景的配置去，通过踩敌人也好啊，或者怎么着的，就各种各样先进、各种各样的招去把这个徽章拿到。对，就反正也确实是对这个，对对这种单纯通关之后对这个《洛克人十一》这个游戏的理解会上升上升一个层次。奢华嘛，包括这一回的挑战应该是
2: 系列之最，就是说太多的工场。对，可以各式各样的玩，就可以
1: 玩很长时间，我比白天要时间长多了
2: 。就一个速通，我就玩了十多十个小时，最后才
1: 把所有关刷出自己满意的星。那种。我我觉得这挑战就少一个挑战，就是刷钱刷钱挑战，刷钱挑战，无无尽刷钱模式，无
2: 尽。爱飞君能能玩,个<笑><笑>能玩到明年
1: ，能玩到十二出来，太<笑>牛逼了12 ！十二出来，我操<对>！咱们<吧>咱们说到十二出来，不有一个好消息吗？对，制作人发这推特点说。洛克尔的新游戏的计划已经在实施当中
2: 。对，但是它到底是咱们原组的新作呢，还是最近刚刚出完手游的那款作品的新作呢，还是带着冷饭呢？都没谱啊，大家自己看着办。对，反正就是、但应该不是冷饭。我记得他说的是全新作。对，肯定就肯定是个有信号给大家，就是说大家支持，肯定就会给大家回报。对，而且呢，我记得那个访谈里他还提到了。说卡普空未来的意愿呢，是因为活用 IP 吧？这是活用 IP， 包括是想在新的一批玩家、年轻一代的男呃玩家里，重新打造洛克人这个系列的口碑。就是可能咱们在未来的二十年、三十年，洛克人其实并不会离咱们而去。<笑>行，反正我我是这么看到的。然后呢，这回呢，咱们也是彻彻底底，终于把元祖现有的所有作品都聊了个痛快，是吧？基本上
1: 到目前为止，也也没有什么没聊到的，作品了，已经
2: 。对，就是整个做了一次
1: 元组的大盘点。对，嗯，元组结束了。嗯，接下来，接下来啊,啊理论上啊，就应该是他的后。今天这一期呢就到此结束了，大家再
0: 见。
1: <笑>理论上就是后续 X， 而且咱们之前本身，咱们上回和零式去录的时候，就没就是录了那四期。对第五期、第六期都是以前都根本就没想的，都在计划外的。对，录出第五期、第六期
2: 。所以说第四期的结尾呢，我当时也放了一个 BGM， 还暗示了一下嘛。对，我是给阿飞剧剧挑了一个 BGM 嘛，如果懂的人自然懂，呃、那个，某个系列非常代表性的一一首曲子嘛
1: 。终于，终于到了，终于大家终于等到了，就是,是其实一开始我和星剧有一个分歧，就是。嗯京剧可能被洛克尔 X 这个系列的某某几部作品伤害太深的时候，其实也不是
2: ，主要是 X 太久没碰了。嗯、就是这回冷饭合集，由于上班的关系嘛，也只是草草的玩了几几部，并没有说从头到尾像元祖这
1: 样没几年就拿出来再玩一玩。可能是洛克尔现在是主流三大系列，就是就就就算吧，元祖、X 和 Zero 这算一个系列了。对，然后还有 E x e、Z 这三
2: 在网络世界那一边嘛？这
1: 三个这三个大系列里，可能最不擅长的就是 X 星星域。嗯，也不是说不擅长、啊，长、哎，来了来了，他说了，不是不擅长<笑>就是擅长，是吧？只能普普通通，哎，普普通没关系，有你这句话就行。<笑>一开始啊，我们俩是有分歧的，就是他可能倾向于录 ESE， 是吧？他对
2: ，因为 ESE 说句实话，我补完的时间还是比较晚，大学时候才补完。嗯就是说，包括他的 N N N G C 的那些作品，包括他的《天鹅》上那些作品，我都是大学时候才玩的。所以说，我现在脑中的印象还算是比较深。所以说，录起来我能我需要做的功课会比较少。就比方元祖这个，我根本都没做任何功课、嗯
1: ，信<笑>手拈来是
2: 吧？也不是，因为主要是还是玩玩吐了，主要还是玩吐了
1: 、嗯。而我呢，就是倾向于录 S， 因为他毕竟他甭管接着不接着，他他他他他就是接着，你甭管你承认不承认。对他他、就是，他就是他就是接续原作。对，因为他是元作故事的一百年之后嘛，二一叉叉年。然后包括
2: 啊、呃、X 的研制的博士莱特 ，Zero 的研制博士 Zero。
1: 什么是那个威力？啊、对对，<笑>自己自己研究自己，自己研究自己，太太太太狠了。<笑>人工智能，机器学习。嗯，反正但是呢，一开始我们俩是有分歧的，说是录 S 好还是录 E M D 好。本来录这期节目之前，我们想就是说放在最后说由由那个听众朋友自己决定，嗯，但是呢<叭>是<吧>风风风云突变是吧？<笑>对，我们可能联系到一个外援，所以说嘛下期就没有 X 就没有我了，就安排去跟外援去录，太好了。哎，这个不是，但是呢，但是还有一个问题就是说这个外援啊，可能也有自己的时间呀、啊，什么一些来办他的条件还没有。最终签合同还没有最终签合同，还没<对>还没签卖身契约。对，对。今天下午我和京剧就是去绑架的<笑>面试面试。面试<笑>如果说谈的比较好的话，可能就是说大概率可能就会先录 X， 因为毕竟有一强力外援加入嘛，京剧对自己更加有信心了。没有没有，我主要是捧哏的，我我主要是担任于老师的一个地位。你们这你就不懂了吧？于老师才是最重要的，三分
2: 到七分跑是吧？对，我就捧他行了。
1: 反正基本上就这么个情况吧。现在基本上大概率就会确定是路 e XD 了，<笑>接不下去了吧？<笑><笑>我该甭甭管接下去接不下去，反正肯定就是 X 了。<笑>我我报警了，<笑>我接不下去了。
2: <笑>行吧，那这样呢，咱们原原元,元祖路是什么？终于是告一段落了。然后聊得很开心，也感谢大家这一路上的支持与陪伴吧。行，
1: 嗯。咱们听听到这儿基本上结束了，并没有抽奖
2: 。衷心的希望嘛，十二，哦，更上一层楼是吗？对，十二卡普通啊，抓紧啊
1: ！行，这期节目到此结束，咱们下期那个专题再见，<笑>不能说的专题还没听，跟他妈伏地魔似的。饭堂电台六岁了，我们专注于高品质游戏。力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。现在你可以到荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM、Podcast 的收听电台节目，还可以在哔哩哔哩收看我们自制的视频节目。欢迎大家转发、评论、点赞和打赏我们的节目。另外，微博和微信关注饭堂电台，随时获取游戏资讯和干货、游戏交流、节目讨论，请加 QQ 群。幺五五六幺七零幺四。